0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Coucou. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier aujourd'hui, il est consacré au film Aquatique. Mais si vous avez regardé le live tout à l'heure euh, avant cet enregistrement, vous le savez déjà. Et si vous l'avez pas vu, il est toujours disponible sur YouTube et sur Facebook. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Moi. Ouais. Yeah. Il était temps. En fait, j'ai, fa- j'ai peur de me le faire piquer donc euh, je dis, moi... Cyril est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. <rire> C'est peut-être que tu as fait en fait. <rire> Euh, ouais, j'avais peur de me le faire piquer mais par contre c'est pas un film, désolé euh, c'est, une c'est série. un jeu de plateau ouais. <rire> non, c'est une série euh, c'est Years and Years euh, donc une série de la BBC One euh, qui est passée en mai euh, au mois de mai, qui était euh, passée en simultané aussi sur Canal+, qui va repasser à la rentrée en, sur Canal+, en VF euh, donc c'est six épisodes, le showrunner c'est Russell T. Davis qui est connu pour avoir fait Queer as Fol- Folk et pour avoir relancé Doctor Who en 2005 aussi alors le pitch de la série, euh, c'est suite à, on suit en fait la, la famille euh, Lyons euh, à partir de 2019. Donc c'est une famille de deux frères et deux sœurs et leur, euh, et leur mère ou leur grand-mère plutôt. Euh, ça commence donc de nos jours en 2019 euh, avec le Brexit, donc, parce que ça se passe en Angleterre. Et puis les années passent et on observe tous les changements euh, qui se font sur le plan politique, écologique, social et technologique. Et toujours par le prisme de cette famille euh, et vraiment, c'est ce que j'ai vu de mieux en série depuis très très longtemps. Et pourtant, on parlait de Tchernobyl il y a pas part- très longtemps, mais... Euh... C'est un peu dans la même veine, c'est-à-dire vraiment de la réflexion sur où va notre monde, en fait. Et, euh, et là, euh, versus le, le, l'émission qu'on avait pu faire sur le post-apo, euh, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que les changements se font hyper euh, lentement et de manière très réaliste. C'est, c'est vraiment ce qui rend la série fascinante et parfois effrayante. Euh, notamment sur les, la montée de l'extrême droite, qui est incarnée par euh, un personnage euh, joué par Emma Thompson. Et en fait, on voit bien que quand les, l'extrême droite, droite peut monter au pouvoir, ça se fait pas forcément par un coup d'état mais justement c'est assez insidieux, c'est par petits pas, par petits échecs et, et au final potentiellement une victoire euh, et du coup la, la, la lenteur de la progression qui est pas la lenteur de la série, la série va très vite, il y a beaucoup d'ellipses en fait justement c'est ce qui est intéressant la série mais du coup elle montre comment les choses Très doucement, peuvent complètement faire ch- changer euh, l'état d'esprit des personnages et euh, les faire euh, évoluer et s'adapter et accepter des choses euh, qu'ils n'auraient pas pu accepter quelques années auparavant. En fait. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant et le fait de suivre cette famille permet ça, en fait, parce qu'on voit vraiment les mentalités changer euh, euh, ouais. via les personnages. Et l'autre puissance de, de la série, euh, c'est sa musique, en fait, euh, qui est vraiment une espèce de. de de musique euh, rythmée avec des chœurs d'enfants qui est à la fois pleine d'espoir et très angoissante et qui donne cette série d'une noirceur euh, désespérante Euh, c'est vraiment génial, si vous ne l'avez pas encore vue il n'y a que 6 épisodes, foncez
1: j'ai entendu dire que la fin est assez décevante j'ai, j'ai très envie de le voir. Et c'est, c'est Alors, sur je suis, niche, et je suis mais d'accord. Le ouais. dernier
0: épisode est un petit peu décevant. Et en fait, on, c'est là où on se dit qu'il aurait peut-être fallu plus d'épisodes. Euh, mais après, à l'appréciation de chacun, mais ça ne gâche pas le reste de la série, quoi qu'il arrive. C'est juste un poil en dessous de, des épisodes précédents.
2: Je suis très curieux de ce que tu me racontes. Et je me posais une question sur la mise en scène. En fait, c'est quelque chose de plutôt. Euh plutôt naturaliste à l'anglaise ou, euh, ou plutôt cinématographique euh, en position avec une grosse
3: photo marquée et tout ça. Alors, mmh. moi, moi je voudrais juste rajouter un truc aussi, c'est ouais. euh, comme il y a Russell T. Davies derrière, euh, c'est quand même pas le mec le, forcément le plus fin de la planète donc euh, voilà bah. Donc je suis curieux aussi
0: justement. C'est de peut-être la dans la conclusion là, là. que tu as ce côté-là qui va ressortir, mais ouais. dans le reste, ça, ça peut aller. Et, euh, mais par contre, il euh, c'est, c'est, y a quand même, euh, non, il y a quand même une intention. Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est pas du soap. Enfin, voilà. Non, je, et, cas de
2: l'autre, c'est naturaliste, c'est super bien. Mais hein, après, pas... a,
0: ouais, mais c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas non plus très. Enfin, c'est, c'est quand même une photo léchée. Il euh, y a des effets visuels. Les, les ellipses, elles sont gérées euh, de manière plutôt cool. Enfin, il y a. C'est vraiment très beau en plus de ça. Donc, c'est, c'est pas de la télé. Euh, télé. Okay. Personne l'a vu. Bah, non. bah voilà. <rire> vous voyez là. C'est bien fait de te pressé, quoi. <rire> euh, à toi, Xavier. Ah,
4: bah voilà. Je évidemment. vois, en fait, elle regarde sa proie avant de dire le nom.
3: non. Elle essaie de fait, décoder les signes. Oui, oui, Parce que du coup, là, je vais top En fait, le, 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 celui sais.
0: qui pose une question chiante, je, je ah le prends. Bah, c'est ça. <rire> je peux dire, je... super.
3: Euh, donc, moi, je vais vous parler d'un film de 1990. Et. Euh... C'est un film qui, que j'ai découvert grâce à Mad Movies. Voilà. De rien. Pas grâce à Laurent à <rire> l'époque du coup. Non, pas, pas grâce à Laurent, je suis désolé. Euh, voilà, et forcément, comme beaucoup d'entre nous, le fameux numéro 100... Avec les 100 meilleurs films fantastiques euh, chroniqués. C'était
4: génial, ça, quand j'étais gamin, c'était le genre de repère. Mais hein, voilà, ouais.
3: exactement, tout pareil. Et euh, du coup, j'en avais déjà vu beaucoup. Et en fait, les derniers qui restaient, c'était euh, l'obsession. Ouais, c'était le Graal. Et dans ce Graal. Les euh, ailes de la Radebée. Oui. j'étais
4: C'est le dernier film que tout le monde voulait voir, c'était le centième qui manquait à tout le monde Voilà,
3: exactement, <rire> Voilà, il comprend Et euh, bah, j'ai eu le bonheur de le, de, de le choper un jour, ça a été très compliqué, très compliqué. Et euh, en fait euh, j'ai, j'ai eu envie de le revoir il n'y a pas très longtemps Et j'ai découvert par hasard qu'en fait ces éditions euh, va le ressortir euh, le, le 6 août Ah cool donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et pour ceux qui, comme nous, euh, ont connu ce Graal, euh, oui, euh, si vous ne l'avez pas encore vu, et ben vous allez pouvoir...
4: Avoir il me semble, il à... Tout à fait.
3: Alors, euh, Les Ailes de Renommée, un film de 1990 de Otto Karwotocek. Il s'agit d'un film des Pays-Bas, produit par Dick Mas.
1: T'allais est rire. Non mais il est mort de rire. rire Déjà est... pour Autocar. Ensuite <rire> parce que ça sonne tchèque. Et puis, plus Dick, Dick Mas. Mais surtout
3: Dick Mas, qui est donc ah. le producteur ah. du film. Je suis en terrain connu. Et euh, donc c'est un film avec Peter O'Toole, Colin Firth et Marie Trintignant Paye ton caste quoi. Mm. Euh, alors le synopsis. Avant de, de vous raconter le synopsis, je tiens vraiment à préciser quelque chose de super important aux gens. Euh, le synopsis que j'ai vu sur le site de SC Édition révèle trop de choses. C'est un site qu'on peut retrouver dans... sur beaucoup de sites. Euh, c'est, euh, je vous conseille vraiment de n- ne, ne lisez pas les synopsis. On vous grille la moitié de l'intrigue dedans. Donc, euh... C'est un peu
4: comme Stalker. C'est un synopsis de ouf et le film en fait il Mais voilà, ouais, c'est,
3: ouais, c'est bon. Bref, donc pendant un festival de cinéma en 1960, César Valentin, une star, est assassiné par Brian Smith, un inconnu qui cherchait désespérément à le rencontrer. Alors que celui-ci cherche à s'enfuir, un projecteur tombe et le tue à son tour. Dans l'au-delà, ils sont conduits sur une île, dans un hôtel réservé aux célébrités dont le souvenir est encore vivace sur terre. Pour chacun, c'est l'obsession. Perdre sa gloire et rejoindre le groupe des oubliés de l'éternité. Dans cette atmosphère d'ennui et de haine, Smith et Valentin jouent au au chat et à la souris. Voilà, voilà. Alors le film est quand même assez particulier au niveau de l'ambiance. Talal. C'est typiquement une ambiance que tu n'aimes pas. Ouais, moi je, moi je sais pas moi qui ai des problèmes avec les films lents, c'est... moi. C'est, moi oui. <rire> c'est lent, c'est délétère. Euh, en fait, tout le côté un peu de que tu pas, tu le vois un peu okay, dedans. d'accord, je vois le truc. Mais les plans, ils tuent, ils sont super. enfin Moi, je trouve ça super beau. Après, voilà il y a une certaine lenteur, il y a une certaine ambiance, mais qui, qui va avec euh, l'histoire du film. Parce que le jeu de chat, euh, le, le chat et la souris, il c'est, 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 y a quelque chose de, de très feutré dedans. Mais comme ce mystère est... Sous le, le, à ce côté un petit peu feutré c'est vraiment ça qui te tient jusqu'au bout assez longtemps et qui, qui arrive à faire passer cette longueur euh, le film dure deux heures alors je vous dis tout de suite oui le film est un peu long mais c'est un, c'est un film qui même si un moment peut se mériter un petit peu franchement une fois qu'on l'a fini euh, bah, on comprend pourquoi il était dans les 100 films de Mad Movies vraiment moi je, je suis entièrement d'accord c'est très bien joué c'est vraiment très très bien joué. Au niveau de l'écriture, c'est simple, c'est délicat, ça veut dire beaucoup de choses et ça n'a clairement pas beaucoup de moyens. Euh, la fin, moi j'adore la fin. Les acteurs sont mortels. Euh, bon bah Peter O'Toole, tout le monde connaît, hein, Laurence Zaravi, euh, Bon, Colin Firth venait juste de sortir de Valmont, donc euh, il avait encore ce petit côté un petit peu jeune premier euh, acteur autorisant, euh, voilà et Marie Trintignant euh, euh, je ne vais pas dire s'en canailler un peu dans le fantastique mais quand même, euh, parce qu'elle venait juste de faire une affaire de femme euh, de Chabrol voilà, donc euh, Les ailes de la renommée ça sort le 6 août euh, film euh, étrange film fascinant euh, malheureusement, euh, cette édition ne va sortir que en DVD pour la simple et bonne raison qu'en fait Dick Mass n'a pas. N'a, 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 voilà, il n'a pas de Master HD, il n'a pas payé pour avoir un Master HD, donc c'est simple, il n'y en a pas.
4: Donc, euh, depuis, voilà. on a jamais vu, même pas la VHS, je sais pas s'il est sorti en VHS, en France, Si, si, ou... c'est sorti ah. en VHS, si, si, si. si.
3: Donc voilà, donc, euh, ça va sortir en DVD, moi je conseille vraiment à tout le monde de le regarder, c'est, euh, c'est vraiment un chouette film, vous allez voir une vision de l'au-delà, euh, c'est, c'est autre, euh, que ce soit Le Styx, euh, Acheron. Euh, Enfin, tout ça, c'est, vous allez voir, c'est, c'est autre chose. et Il euh, y a quelque chose de vraiment fascinant à voir, la, la, la structure de, de, de cet au-delà, sa manière de fonctionner, qui arrive toujours à surprendre et, euh, et à être intéressante. Même si si vous regardez la bande-annonce, si vous regardez les images du film, ça, vous allez vous dire « putain, c'est un film chiant ». Non, ça ne l'est pas, regardez-le. Voilà. C'est
1: Beetlejuice, en fait. <rire> non, faut pas déconner non plus. <rire> c'est pas un peu genre les Thanatonautes de Werber
0: euh, non des liens non 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 plus non
2: mais ça, non, bah, ça m'arrange. non non non, non m'arrange. Personne d'autre
0: l'avait vu du coup non 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 non
4: non 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 mais
2: avec quoi
1: <rire> C'est depuis qu'on a fait un spécial poupée, t'as vu des véros, t'as c'est mis ça. des fils à l'intérieur et tu tires. Si en fait, je me
0: retourne, il y a un petit. Voilà. Allez. Euh, bon. Vas-y, Talal
2: <rire> C'était drôle. Euh... Oh, 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 je... attends, okay. pas les accents. Non. Pas les accents. <rire> ah, moi, j'ai parlé d'un film. Euh... En fait, à la base, je voulais parler d'un film culte et je me suis dit, non, bah, en fait, non, j'étais en festival en ce moment, pas mal, et j'ai, j'ai vu un autre film qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Et euh, comme on en parle pas du tout en France, en tout cas, je me suis dit, bah, on va en parler euh, dans ce cas, Ça peut être l'occasion. Ça s'appelle The Room. C'est un film de Christian Volkmann. Alors, euh, Christian Volkmann, euh, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait un Renaissance. Film, voilà, il a fait un film de science-fiction d'animation euh, qui était complètement taré il y a 12 ans. Euh, je crois que c'était en 2006 ou un truc comme ça. Et euh, ça s'appelait Renaissance, comme l'a dit Cyril. Et euh, déjà, c'était c'était assez incroyable parce que euh, voilà, en France, on a cette tradition de, de, de faire un film original tous les, euh, tous les 20 ans et, euh, et ça fait pas forcément de petit. Et euh, malheureusement, le film n'a pas eu le, le succès qu'il méritait, euh, malgré son gros casting, parce que de souvenirs, il y avait Daniel Craig et d'autres grands noms euh, euh, à l'époque pour, pour faire le doublage du film. Et euh, voilà, euh, Christian Volkmann a, a mis à peu près 12 ans pour, pour lancer son, euh, son nouveau film qui s'appelle The Room. Donc. Alors de quoi ça parle The Room donc C'est un, un jeune couple, euh, alors ça commence de façon assez traditionnelle, donc euh, vous arrêtez pas à ça. Hein euh, donc c'est un jeune couple qui, qui vient d'acheter une sorte de manoir dans la campagne américaine. Et euh, en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, ils, ils aménagent, ils sont en train de, 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 un peu de virer les vieux meubles, tout ça. Et puis à un moment donné, en, en virant le, le tas de meubles dégueulasses, euh, ils voient du papier peint qui, qui est un peu décollé et le, le, le mec, donc le, le mari du couple, déchire le papier peint, et puis il découvre une porte euh, qui dénote complètement du reste de la, de la maison, et cette porte est verrouillée. Et il se rappelle avoir vu à un moment donné une sorte de clé euh, qui traînait quelque part, une clé déjà en, en elle-même bizarre, et puis euh, donc il, il essaye cette clé, euh, loue la porte, et là il se retrouve face à une, porte vide, euh, face à une pièce vide. Et euh, alors le principe de cette, de cette pièce-là, c'est qu'elle va exaucer, euh, elle va matérialiser en fait tous vos voeux. En gros, euh, et c'est ce qui est mis en pratique, un personnage dit à un moment donné euh, je veux un million de dollars, poum, il y a un million de dollars qui apparaît. Sauf que euh, ça se fait au détriment bah, voilà, de, de quelque chose d'autre, en fait, voilà, comme, comme tout on va dire, bonheur, il y a un revers de médaille. Et, euh, et donc c'est déjà un pitch que je trouve déjà assez euh, assez chouette c'est surtout pas, que c'est que
1: pas The Box de Charlie Kelly qui est pareil. Je disais ouais, la... Alors, qui, est, qui est basé sur une nouvelle de Richard Matheson The
2: Box déjà The Box ça va sur vers autre chose, c'est, c'est, ça raconte autre chose en fait dans la nature humaine. Là aussi on va parler de nature humaine et euh, le film va être complètement en phase avec la société dans laquelle on vit, cette société ultra capitaliste. Mais je vais pas en dire trop pour pas en révéler. Et euh, sauf que bah, Christian Volkmann arrive à faire vraiment un truc. Euh, assez fascinant en termes de mise en scène. Déjà, on voit que le mec vient de, vient de la bande dessinée, euh, vient du dessin animé, pardon, et, euh, et, euh, et que, que c'est, 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 c'est vraiment un artiste assez complet. Euh, c'est un passionné de science-fiction, et même si le film n'est pas un film de SF à proprement parler, on voit vraiment beaucoup d'éléments de la art SF qui, euh, qui sont très très bien distillés et utilisés assez subtilement. Euh, dans le film, on retrouve euh, alors, une tête d'affiche assez connue, c'est Olga Kuryenko, et il euh, y a aussi Kevin Jensen, euh, qui est un acteur que moi, en tout cas, j'ai vu, euh, que j'ai découvert euh, dans, euh, dans euh, mince, le film de Corelli Farja, des mois. Revenge. Merci. J'ai pas tout compris, vous avez parlé en même temps, mais je Revenge. crois que c'est Revenge, effectivement. Et, euh, et donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est une excellente surprise. Euh, le, c'est, le film est déjà... Euh, Vendu euh, aux quatre coins du monde, euh, sauf en France, bizarrement. Donc euh, ça, on a, on a vra- un vrai problème avec nos, nos auteurs en France. Euh, et, euh, et donc le, le film a remporté euh, le prix euh, au Bifan euh, il y a à peu près, donc en Corée du, du, du Sud, il y a à peu près 2-3 semaines, hein, deux semaines. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. J'espère que euh, ce film va exister ici euh, parce que ça en vaut la peine. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense pas sauf il y si a vous êtes dans projection,
4: voir. je disais euh, les Jokers ont fait un ouais, il s'appelle le club Jokers, ils ont passé le film en présence de la productrice qui est je peux ouais. toutes les galères qu'il y avait pour ce film à, à exister en France et mmh. tout. Donc j'étais pas donc, je sais pas ce qui s'est dit mais je sais qu'ils ont discuté de ça, c'était le le premier mondial qui était évalué au bif, c'était Georges ouais. le à Paris au Club de l'Étoile.
2: Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ah, euh, tu as cité la, la, la productrice, euh, qui est la productrice des films du Poisson, qui n'est pas une boîte <coughs> qui fait du genre en soi. Euh, c'est plutôt une grosse boîte de films d'auteur, euh, assez connue dans, dans le milieu du cinéma français. Et euh, après euh, Jean-Marie Desforêts qui, qui a fait grave voir euh, cette productrice faire. Jean Desforêts. Pardon Jean Desforêts pardon euh, cette productrice faire euh, du genre aussi je trouve ça euh, je trouve ça chouette et je pense qu'il se passe quelque chose et pour le coup euh, là où on a une on assume largement le fait de faire du un terme que j'aime pas beaucoup du elevated genre euh, pour le coup on est vraiment du dans du genre qui s'assume euh, à part entière on est vraiment dans une sorte d'épisode de
1: Twilight Zone et je vois Laurent qui est autant.
4: Il genre et Laurent il illimité de son micro. <rire>
1: <rire> non, parce qu'en fait, je, plus j'entends ce jeu de terme et plus je me dis qu'en fait, on ne devrait pas le prononcer. Il y a des films d'horreur, euh, euh, on va dire, qui, qui abordent leur sujet de façon plus. Euh... Intellectuel que d'autres, il euh, y en a toujours eu en fait. la c'est, ouais. c'est dû depuis, oui. depuis Ken
2: aussi. c'est, et un, voilà, tu vois, c'est, c'est, c'est euh... un terme qui est que le grand public ne connaît pas forcément, est ouais. beaucoup plus employé, on va dire, dans l'industrie oui. à proprement ouais. parler et dans les festivals. Mmh. Donc euh, voilà. Donc juste juste pour saluer ce, cette production qui euh, qui est pour le coup originale en France. Euh, c'est un film tourné en anglais. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des gens qui croient que c'est pas un film français. Euh... Le nom
4: du réel aussi donne pas l'impression qu'il est français
2: et pourtant c'est le réalisateur de renaissance qui est ouais, 100% français et qui avait déjà des grosses cojones donc euh, euh, j'espère que ce truc va sortir euh, en salle chez nous ou en tout cas euh, qu'il aura une belle carrière en tout cas c'est, c'est promis je pense euh, vu, ja, vu déjà les, les achats internationaux voilà vu pas vu pas vu pas vous
4: ok
0: à toi Cyril, du coup
4: Ah Ça, que t'as dit que c'est l'an dernier, donc euh, oui, c'est, par extension, c'est moi
1: maintenant. Voilà. T'as vu quand il n'est pas content et gris, les petits et les trucs comme ça, il est mesquin.
4: Je vous parler d'un film. Alors, moi, c'est moi, c'est comme toujours, hein, je suis le bourrinos du groupe. Donc... Parlais... Bah oui. Je ne vais pas parler d'elle de la renommée, ni hein, d'une série l'anglaise hyper classe. Je vais vous parler de The Guest d'Adam Vega un film de 2014 que j'adore de tout mon être, que j'ai dû voir au moins 20 fois depuis que je l'ai découvert. Euh, un petit mot sur le réalisateur Adam euh, C'est le, Il n'avait pas fait grand chose de bien mortel avant Il avait fait un film qui s'appelait Horrible Way to Die Contre nous on appelait Horrible Movie to Watch <rire> Tellement c'était nul Puis après il a fait des segments pour VHS Pour ABC of Death où c'est un peu mieux Puis il a eu la, la révélation avec le film your Next Un survival Enfin euh, plutôt un, un home invasion survival Qui avait euh, pas mal buzzé dans les festivals Et qui avait beaucoup marché en fait, c'est marrant parce qu'il avait euh, dit euh, avoir fait beaucoup de festivals avec ses précédents films. Il avait compris un peu ce qui marchait en festival en voyant les réactions. Et il s'est dit, je vais faire un film qui sera une bête de festival. Et ça a été le cas avec Your Next, qui a cartonné. Je vois que Laurent,
1: on veut prendre la parole. Euh... Non, c'était juste pour dire qu'après The Guest, il n'avait pas fait grand-chose non plus.
4: Ah, justement, je vais y venir. Laisse-moi, laisse-moi y aller. Donc... Euh... Il a fait Urnex, ce qu'il a vraiment propulsé. Là, il a commencé à devenir un peu Bankable. Donc, il a enchaîné sur donc, euh, The Guest, dont je vais parler tout de suite. Puis après, donc, il a fait euh, Blair Witch. Même si à la base, c'était pas un film Blair Witch, c'était un film qui était annoncé comme autre chose. Puis, pas surprise, une semaine avant, euh, c'était un Blair Witch. Il a fait L'adaptation américaine de Death Note. Et là, il est prêt pour faire, le, dans le fameux Monster Universe de, de Warner, il doit faire le Godzilla vs. Kong. Voilà. C'est en tournage, même. même. C'est en tournage, voilà. Donc, voilà. donc, un mec qui commence par des films d'horreur de toute chipos, euh, fait deux petites bombes avec Your Next et, et The Guest, puis maintenant enchaîne euh, les films, euh, pas stream ça reste du fantastique, mais euh, voilà quoi. Euh... Mais pas bien, surtout. Mais pas bien, j'ai pas vu euh, Death Note, Blair Witch et
1: tout, mais... Euh... Bah, euh, Blair c'est une kata, Death, Death, Death Note c'est, c'est nul, c'est à se flinguer. Enfin, c'est, c'est visuellement plutôt beau, mais la trahison du manga, elle est juste... Si t'aimes le manga ou la série animée, t'as juste envie de défoncer ton écran.
4: Bon, alors The Guest, ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un soldat qui revient au pays euh, et qui débarque dans une famille, euh, il leur apprend, voilà, j'étais le, le, le meilleur ami de votre fils qui est mort euh, là-bas, et je, je voulais apporter cette de dernières, euh, pas cette de dernière volonté, mais raconter un peu ce qui s'était passé, voilà, et tout. Donc euh, la famille lui dit, ben, bah, reste, euh, c'est important, tu nous parles, machin, et tout, quoi. Et en fait, il va s'intégrer dans la famille, il va peu à peu essayer de l'aider, quoi. Il, il va devenir un peu plus présent, et il va commencer même à, genre, il va aider le gamin qui est un peu euh, se fait emmerder à l'école, il va bah, tabasser la gueule des gars qui, euh, qui l'emmerdent. Il va un peu faire le chaperon pour la, 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 la jeune fille dans, sa, dans une soirée. enfin voilà. C'est un mec qui commence à s'immiscer dans la famille, mais peu à peu, ça devient un peu plus bizarre, dérangeant et tout. Quoi. Et on a des plans assez curieux du, de ce personnage qui, des fois, reste tout seul dans sa chambre, fixe le, le mur du, avec un regard vide, et on se demande ce qui se passe dans sa tête. C'est un ah, film de revanche. Pourquoi il est comme ça Pas vraiment. Il y a une explication qui fait que c'est pour ça que j'en parle d'un point de vue fantastique. C'est qu'il y a un truc un peu bizarre dans le film. On pourrait l'approcher de. Même si ça n'a rien à voir à Dunivers Soldier. Moi, j'aime bien mélanger les deux, mais ça n'a pas grand chose à voir. Euh, on trouve donc euh, le même scénariste que les autres films d'Adam Vigar qui est Simon Barrett, on retrouve surtout c'est ça qui fait la force du film, c'est Dan Stevens un acteur que j'aime beaucoup, qui a une purgue de cinéma, vous l'avez vu dans uh, Colossal dans le film Le Bon Apôtre mmh. de uh, Gary Sevens et euh, pour ceux alors bon, j'ai pas vu mais il a joué dans *Downton Abbey il joue Matthew Crowley donc ceux qui connaissent *Downton Abbey voilà, c'est dedans et dans La Belle et la Bête la version euh, live de Disney euh, il, a, il joue la bête Voilà. Donc, j'ai pas vu les films donc je me bats là dessus il y a d'autres acteurs comme ça que j'aime bien il y a Lance Reddick alors lui vous l'avez beaucoup vu il joue dans Oz, dans The Wire c'est euh, dans Lost, dans Fringe et surtout si vous avez vu les John Wick c'est le gardien de, de l'hôtel c'est le, le réceptionniste quoi. il a une pure tronche de cinéma et dans The Wire c'est le flic qui euh, va ordonner la les, les, la cellule d'écoute et tout, c'est il un, a une super voix surtout, il a une super voix, il a une super ouais. présence, c'est Jamaïque, vraiment, hein. comédien Jamaïque, hein. et on le voit rarement au cinéma, et quand je, enfin maintenant un peu plus, mais à l'époque j'étais toujours content de le voir et tout quoi. Donc pourquoi je kiffe The Guest, parce que c'est un film jusqu'au boutiste qui est assez vénère, quand il, il est très rigolo, ensuite donc Dan steven une sorte de, de machine de guerre qui a un but bien précis, c'est d'aider cette famille, et ça va devenir un peu choulon, c'est de comprendre quest ce qui se passe et tout, il y a des séquences de gunfight Fight bien, bien, bien folles, il y a des séquences il y a beaucoup d'utilisation de musique, c'est surtout ce qui m'a plu dans le film, c'est la musique il y a une, à la fois une BO très Sainte-Web que j'adore, qu'on doit d'ailleurs à Steve Moore, qui a fait beaucoup de films de genre, il a fait The Mind Eyes de Joe Begos et Cub, un film de un survival avec des, des, des scouts qui dépassaient à l'étranger sociales il y a quelques années. Quoi. Très bien qui est pas mal. Il y a beaucoup de musique sainte web il y a Hourglass, euh, euh, il, euh, il y a un morceau de Annie Antonio, euh, Mai Antonio, que j'adore, c'est un morceau qui sert à la fin, de, si qui ont The Guest connaissent ce morceau. Voilà, c'est plein de morceaux de, de sainte web vraiment mortel, une BO mortel, un feeling vraiment cool, et euh, c'est un film d'action, série B, comme on en fait plus trop, un peu comme Upgrade que j'avais, dont j'avais parlé il y a un petit moment, c'est ce même feeling, je ne sais pas ce que vous en pensez de The Guest, euh, les autres.
2: Ça se voit où déjà là
4: il, Alors il est sorti en France, euh, il est sorti en salle, il n'est pas sorti, donc il y a un Blu-ray. Et si je me souviens bien, c'est un truc très rigolo. Euh, À la jaquette arrière du Blu-ray, vous avez écrit, vous savez, c'est les bonus, les suppléments. Et les suppléments, c'est écrit le film. (rire) Ça m'arrête quand j'ai vu ça sur la jaquette. Donc il y a zéro supplément, mais il y a un Blu-ray français qui existe du film. C'est sorti officiellement en France. Il a fait peu de festivals. Il avait fait euh, le le Fest à Strasbourg. Je sais que nous, on le voulait pour le pif. Et c'était compliqué avec le vendeur parce qu'ils étaient en train de le dealer pour le vendre, machin, bidule et tout. Donc on l'a pas eu. Donc voilà, euh, est-ce que Xavier, Laurent, Véronique. euh... Pas eu.
0: Moi je l'ai vu. Ah, vous bah attendez pas. T'as pas les films <rire> d'action. Et ben j'ai pas aimé. d'action, forcément. Euh... J'ai essayé de le voir deux fois. Je l'avais dit. Alors, une première fois j'ai pas pu aller au bout et la deuxième fois, euh... ouais, non, mais alors, c'était... vraiment, c'était vraiment pas ma gamme quoi. Pas...
1: Et Laurent oh, bah, j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Ouais. Euh, ça me manque... Tu sens que ça manque un peu de moyens. Pour, aller... non, mais faut... pour avoir une fin juste un peu plus visuellement ambitieuse personnages dans une pièce, Voilà, mais... parce que on... c'est vrai qu'on le film est en huis clos, mais quand les enjeux euh, quand tu devines les enjeux de l'identité du personnage mmh. tu dis qu'il y avait moyen de faire une fin ah oui, un euh, truc, euh, dramatiquement euh, en tout cas un euh, peu plus vénère, vénère ouais, euh, mais en même temps du coup ça, ça se passe dans le lycée si je me rappelle bien à la fin euh, c'est dans une sorte une fête. de, de
4: une fête d'Halloween qui en préparation voilà. et donc, donc a un du côté coup, très gothique, bizarre le choix du
1: décor est assez sympa et rattrape un petit tu sens que là il y a quand même une intelligence c'est à dire que les mecs se sont dit on n'a pas les moyens de faire vraiment tout péter donc on va compenser sur la scénographie etc c'est plutôt bien vu, Ouais, moi je, je me suis vraiment j'ai bien pris mon pied devant
4: et la musique est vraiment je me dis c'est à clair. la fois les morceaux musicaux mais la ça faisait penser un peu à T'as plein de morceaux de musicaux mmh. qui sont déchirés. Dé- dé- et ça fait un petit moment que j'ai pas vu une série B au... Où ils sont fait chier quand même plein de morceaux connus et les mettre et tout ouais. dedans. voilà, Donc c'est vraiment un vrai plaisir. The Guest, euh, c'est bourrinos, c'est parfait pour les gens comme
1: moi. Et, et <rire> je pense que euh, c'est euh, l'ultime preuve que Adam Wingard doit absolument s'éloigner des studios. Euh, oui, il est plus fait pour, possible, de... il est pas fait pour impossible, il n'est pas bien, fait pour ça. C'était bien, Your Next. Your Next était moi, cool. Hein. Oui, mais ce n'était ouais, pas un film de studio. Ouais, parce ouais, ce que je veux dire, c'est ouais. qu'après, il a enchaîné trois films plus ou moins de studio. Il s'est perdu. Ouais. Enfin, j'ai pas vu le Godzilla vs Kong. Je j'ai pas, j'ai pas, pas un énorme espoir dans le film. Déjà que. Godzilla 2 a quand même fait du mal à Michael Doherty, donc euh, bref. Euh, donc euh, voilà, mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est euh, The, Gu- The Guest, c'est très cool.
0: Et on finit avec toi, Laurent.
1: Alors, euh, donc moi, je vais fournir une transition rêvée, n'est-ce pas Même une double transition parce que euh, je vais très vite fait... Euh, mon... Alors, je vais vous parler de deux films qui se passent dans l'eau, dont un qui est celui qui, bien sûr, motive notre notre dossier d'aujourd'hui mais euh, avant je vais en, en très 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 vite en mentionner un autre un film d'animation japonais qui s'appelle Les Enfants de la Mer ouais. de euh, Ayumu Watanabe qui est en salle depuis euh, une semaine je crois celui-là doit aller ta, de ta part c'est ça Voilà vous y allez de ma part <rire> exactement non c'est un pour moi c'est vraiment un des premiers chefs doeuvre de l'année mais je pèse mon mot euh, je trouve ça extraordinaire et euh, il faut le voir emmener vos gosses euh, emmenez tout le monde parce que tout le monde peut le voir tout le monde bloque sur la musique apparemment euh, oui la musique bah, c'est déjà c'est, euh, c'est euh, Joey Yoizaishi à la musique, donc ah, c'est vraiment. Ah, c'est bah ça faut le dire, c'est voilà. un argument massue. Quoi. Mais en même temps, je trouve pas que ce soit là le, mo- non, le... Apparemment,
4: il y a un morceau dedans, tout le monde le chante. Il y, a y a le, chante le, générique de, le
1: générique de fin qui n'est pas de, de Yoizaishi, c'est, ouais, c'est une, c'est une un chanson pop. Ouais, japonais. mais je la trouve assez cool aussi, je l'écoute pas mal. Surtout, en plus, en, après, surtout euh... qu'en plus, en fait, sur le net, t'as deux façons de voir les images du film. T'as une bande-annonce assez courte de 1 minute 20. Et t'as un montage d'images du film sur la chanson de fin qui D'accord, fait 4 minutes. Je l'ai vu, ce truc, hein. Voilà, et bah, mais, euh, mais la musique euh, est la beauté excellente, c'est peut-être la chose la moins étonnante du film. Le, le film est d'une beauté. Euh, j'ai, c'est j'ai un mis... des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie en matière d'animation sur un écran. Ah ouais, 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 Attends, tu dis
0: ça à Cyril qui a adoré et pleuré devant j'ai perdu mon oui, corps. Attention, c'est
1: pas euh, antinomique oui, Mais, c'est
4: mais Est-ce que t'as vu le, le sais, un aparté, mais je pense est-ce que t'as vu le film adapté, enfin fait par le mec qui fait kill la kill.
1: Non, promaré, non, parce que tout simplement il n'y a pas eu de projo. Voilà. Mais j'aimerais fou, bien le voir ça. Promare ça, qui n'a rien à voir c'est des pompiers du futur qui se battent ouais. contre enfin, des mutants <rire> mais On c'est réalisé par le prochain... réalisateur de Dead Leaves et de Kid Laki et qui a aussi bossé sur Evangelion sur F... sur Coolie, enfin ouais. bref euh, un, un bon, quoi. les deux sortent cet été ouais, euh, y alors y plein les plein de en enfants été, de la mer ouais. c'est sorti Promare ça sort fin juillet je crois en animation japonaise cette année il y en a plein il
4: y a aussi donc le Wonderland
1: de, de, du réalisateur de Misokusai. C'est moi Je ou préfère.
2: tous ces films sortent toujours en, en juillet
1: août. Euh, ah là, parce qu'il y a euh, un public euh, pour qui part en ju- vacances d'enfants non <rire> d'enfants qui, qui, qui ont envie de voir l'animation japonaise et qu'on pas forcément moins le temps bon, d'aller en Journal, salle. Yurinem c'était en octobre dans les souvenirs. Euh... Ouais mais pour le coup c'est, c'est plus ça à pour le les en enfants décembre, c'est, euh, c'est euh, plus ado aussi. Ouais, décembre janvier. Euh, voilà et puis sinon donc on enchaîne sur le morceau qui nous motive les alligators. les alligators donc Crawl de Alexandra Aja le nouveau film d'Alexandre Aja euh, Alexandra Jacques, qui après deux films euh, fantastiques un peu plus teintés de drame, revient à la série B, euh, euh, on va dire bien nerveuse, avec un pitch euh, d'une simplicité enfantine et pourtant terriblement excitant. Une jeune fille qui euh, nageuse euh, qui est en train de, de, enfin qui fait une espèce de sport-études et qui devient nageuse professionnelle et qui n'a pas de nouvelles de son papa. Euh, ils habitent en Floride. Euh, son papa habite euh, encore dans la maison familiale euh, qui est sur le point d'être revendue puisqu'il y a eu divorce, euh, etc. Euh, elle parle pas trop à son père depuis pas mal de temps. Mais là, il y a un ouragan de force 5 qui va s'abattre sur la zone de la Floride où ils habitent. Et, euh, et son père ne répond pas. Elle a peur qu'il soit encore dans la maison que l'ouragan Guette. Et euh, elle brave les, les barrages routiers, etc. Elle y va et elle le trouve, alors qu'il euh, pleut déjà euh, beaucoup et que la tempête arrive, euh, dans la cave de, de, la, de la maison, blessée par un alligator euh, qui a élu au domicile. Euh, voilà. Euh, dans, dans la cave donc à partir de là c'est un survival euh, comment réussir à échapper euh, aux alligators à ne pas se noyer dans la cave puisqu'il pleut beaucoup et que ça se remplit comment échapper à la c'est tempête un en fait. euh, comment c'est un mode d'emploi un mode d'emploi pour le, le, ch- le changement climatique c'est ça je sais pas tu dis, comment, je vais... comment faire pour ça. est-ce, comment est-ce qu'elle fait comment de la brasse euh réponds pas réponds pas <rire> non je cherche en fait j'ai pas compris <rire> elle fait que du crawl. <rire> ah putain pff. Voilà euh, le dossier euh, donc. Non, oui, voilà. euh, oui. Crawl, Crawl, crawl euh, non. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment euh, excellent. J- en fait je pense que Naja n'est jamais m- Alexandra Janne. <rire> crawl. La joie, la joie. Je pense qu'Alexandre Janne n'est jamais meilleur que quand il fait des séries B euh, ramassées sur elle-même, nerveuse. Euh, <rire> c'est l'inverse total de Piranha 3D. Voilà, c'était, c'est-à-dire que. Je pense que ça correspond à ce que tu dis. Non. Ah, d'un point de vue série B nerveuse. Non, parce que Oui, mais sans second degré peut-être aussi. Voilà, parce que. Non, mais parce que. Comment dire, euh, tout c'est, c'est, c'est pas une très bonne série B, euh, Pierre 3D, tout simplement parce que les effets spéciaux sont totalement foirés pendant tout le film. Ouais. Euh, même Aja le reconnaît, hein, oui. il y a eu un changement de boîte d'effets spéciaux en plein milieu, ce qui fait qu'en gros il y a eu un décalage de livraison des, des effets, et sauf que. Enfin bon, bref, lui-même reconnaît que c'était un cauchemar euh, et qu'il a. Heureusement que le film était con pour compenser le fait que le film est mauvais euh, techniquement, en tout cas de son propre point de vue. Et je, à, à part quelques 2-3 plans gore assez méchants, je suis pas loin de penser la même chose. Là, euh, tout est pensé au millimètre, il n'y a rien qui dépasse. L'écriture des personnages est géniale parce que le drame qui se joue entre le père et la fille est complètement inclus dans l'action. Tu dois avoir une scène de dialogue de peut-être 2 minutes entre les deux où ils parlent de leur relation. Mais en fait, pendant, tu comprends tout le reste, là. parce que pendant les scènes d'action, en fait, euh, c'est, c'est le moteur de leur survie, ce qui les oppose et tout. Enfin, je ne vais pas trop en dévoiler, mais le dernier plan du film à ce, à ce titre est magnifique. Euh, voilà, donc c'est Aja à son meilleur, c'est-à-dire qu'il sait comment euh, comment utiliser ses personnages pour pour donner à, à l'action euh, beaucoup plus de puissance. Il adore ses crocos, enfin ses alligators. C'est-à-dire que dès la première apparition d'alligators qui arrive assez vite, c'est pas genre je vais les laisser dans l'ombre. Non, non, c'est juste dès le premier plan, tu les vois super bien et après ils sont menaçants tout le temps. C'est, c'est un pied, c'est une vraie série B comme on a envie d'en voir l'été dans les salles. Et, voilà, et je crois cool. que Xavier a presque envie d'y aller. Non. <rire> <rire> tu as tort.
0: Bon, bah on passe au dossier. <musique> Comme Laurent vient de vous en parler, Crawl d'Alexandre Rajas sort le 24 juillet prochain en salle. Euh, du coup, comme chaque KT, si vous êtes fan de Fantastique, vous avez peur de vous baigner, n'est-ce pas Donc on s'est dit que foutu pour foutu, on allait en rajouter une couche avec notre sélection de films aquatiques fantastiques. Et on commence avec celui de Talal
2: alors moi je... c'est très c'est, c'est très inquiétant parce que c'est la troisième fois je crois que je suis le premier à commencer ouais, euh, euh, et toi tu es, ouais. à... tu es le dernier à fermer le bal en fait c'est très... <rire> ça devient très bizarre c'est... C'est... on nage en plein toilet Twilight... Zone on et a pourtant joué. le film que je dis joué il te beaucoup et pourtant il me re... pourquoi tu veux... tu veux dire que je ressemble non, à, mais à non, cette créature con, con. Ça <rire> le style des films tu m'aimes pas non. Alors, euh, j'ai choisi « L'étrange créature du lac noir », un film de 1954 réalisé par Jack Arnold euh, et c'est pas facile en fait de choisir un morceau comme ça parce que quand on, a, on tacle des classiques on va dire aussi lourds que, que beaucoup de gens connaissent et, euh, et cortiques et voilà, il y a des, des vrais gardiens du temple. On, on hésite à, à deux fois à y avoir d'y aller et puis bon je, je, vais le faire, je vais la faire un peu au, au feeling euh, parce que c'est, euh, c'est un film que j'aime beaucoup pour différentes raisons et surtout pour sa bestiole en fait comme beaucoup de gens alors c'est un film euh, qui fait partie de la série des Universal Monsters euh, donc les, cette série là c'est une série de films alors je, tu, tu me corrigeras si je me trompe euh, Xavier mais à peu près entre 40 et, et 60 je pense qu'il a duré à peu près dans cette, cette période là Avant même ouais. ça a commencé 30, au début avant, des années 30 Au ouais. voilà, début des années 30 Donc on peut compter euh, Dracula d'ailleurs voilà, voilà, J'allais en parler, on peut compter Dracula, L'Homme Invisible Frankenstein, The Bride of Frankenstein Le plus connu, en tout cas l'un des plus beaux Peut-être le plus beau euh, L'Homme Invisible, Le Loup-Garou et Le Fantôme de l'Opéra Cela, là c'est on va dire c'est les... Euh, c'est, les films de, de, c'est la grosse base on va dire, de l'Universal Monster. Et après, à partir de, ce, de ces films-là, c'est multiplié des suites, des crossovers, tout ça. Donc c'était un peu la naissance on va dire, de la franchise dans le cinéma américain. On a souvent tendance à dire que ça commence dans les années 70-80, mais c'était vég- déjà très, très présent au, au début du siècle. Euh, donc Jack Arnold, euh, c'est qui c'est, c'est, le, c'est le réalisateur de ce film culte, euh, qui a d'ailleurs passé au pif euh, dans une séance jeunesse, euh, je crois il y a un an ou deux, qui s'appelle L'homme qui rétrécit. Euh, donc euh, voilà, de quoi ça parle. Donc, après avoir découvert le bras euh, de, d'une créature millénaire fossilisée en Amazonie, un groupe de scientifiques explore euh, le lagon noir à la recherche de la créature en question, en tout cas de sa descendance. Euh, la créature est une sorte d'homme poisson qui va ainsi défendre son territoire et tomber amoureux de la femme du groupe, la magnifique Julia Adams. Donc, euh, on a beaucoup parlé du film, on en parle encore beaucoup aujourd'hui et un peu à tort, comme étant le premier film 3D. Euh, ce qui n'est pas le cas, alors je n'ai pas le titre du premier film 3D, vous, êtes tout... <rire> que vous avez là en tête, parce que c'est je notre je m'en, un peu, je m'en souviens plus, je m'en souviens peu. Mais non, donc, effectivement, euh, c'est, pas le c'est le deuxième, on va dire. Mais en tout cas, c'est celui qui a le marqué le plus de monde, euh, parce que c'est le plus connu. Euh, ce
1: film est surtout connu, alors il y a Laurent qui lève le doigt. C'était juste pour euh, rappeler, pour les plus vieux d'entre nous, euh, donc je crois qu'il n'y a peut-être que Xavier qui va s'en rappeler. <rire> C'est le plus vieux non, <rire> non, non, avec je, moi. Je sais du coup, je sais je moi. de, la, de la, il parle. La, la diffusion en bah France oui. du film à la télé dans la dernière séance émission de... Johnny de... de, 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 <rire> <Lid>, de, de <rire> Mitchell. Euh, et en fait le film était présenté en 3D donc il fallait acheter Télé 7 jours voilà. pour pouvoir ah, avoir les, les lunettes, lunettes hein. anaglyphiques ver, euh, vertes et rouges ouais. bleues et, bleu et, et rouges euh, pour, je pour pouvoir je regarder le film en c'était 3D c'était
3: au journal de 20h ils en avaient même parlé tout tout. À fait, ouais. enfin, c'est, c'était, c'était présenté un, comme un, un événement, un événement euh, ouais, voilà.
1: qui était attendu par énormément de personnes et c'est aussi pour ça je pense que le film a marqué toute une génération mm-hmm. de, de cinéphiles français
0: et le premier film en 3D c'était House of Wax en 53, l'homme au masque de cire
1: de Curtis il me semblait qu'il y en Michael avait un autre Curtis. encore.
2: Hein, je ne le... me semble pas que c'est My *House of Wax*. <coughs> non, 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 ah. Il y en avait un. Il y en a encore un avant.
3: Ouais, c'est pas ça.
2: Euh... Dites-nous. Essaye encore. Savez. Alors, euh, donc le film est surtout connu parce pour sa scène, on va dire culte, euh, et c'est une, une scène incroyable euh, qui, 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 qui se passe entre la créature euh, du, du lac noir et euh, et le personnage de Julia Adams euh, qui est en fait tout simplement une rencontre amoureuse où euh, on a le personnage de Julia Adams qui nage en surface et la créature qui nage en parallèle à elle euh, le ventre ventre vers elle et et moi je je sais que c'est tout simplement une scène qui a a gravé ma rétine à jamais euh, parce que même encore aujourd'hui et j'ai envie même d'impliquer les les histoires d'amour les films comédies romantiques dedans on n'a jamais vu une aussi belle scène de rencontre amoureuse voilà, tu veux dire quelque chose là Non, non chose. je te, te regarde parce te penches, que tu m'intéresses en fait. Tu te penchais vers moi, je es troublé. On a dit, on a dit euh, ouais, rencontre amoureuse et tu t'es penché vers moi. Voilà. Et euh, donc le film, en fait, euh, en parlant de cette scène-là, ce que je trouve assez incroyable, et je pense que le film de Véro va compléter un peu ce propos-là, de se dire qu'en 50, dans les années 50, on faisait des scènes sous-marines aussi ouf. Euh, c'est assez impressionnant D'autant plus qu'aujourd'hui on en a des scènes sous-marines Sauf que c'était, c'est pas des scènes euh, en dur en fait. Les mecs à l'époque ils se trimballaient des méga grosses caméras Il fallait les porter ces caméras Il fallait les mettre dans l'eau Et aujourd'hui bah, on, a, on a tendance à faire Soit de, toutes les choses en studio non, Soit non, les plus en fait Comment
4: Donc il plus le poids et plus un problème. Et donc, euh, et, donc <rire> euh,
2: et donc, et donc voilà. Puis on a le CG donc qui règle un peu beaucoup de problèmes. <rire> euh, voilà, c'est une sorte de rélecture aquatique en soi de La Belle et la Bête. Euh, et c'est en parlant de La Belle et la Bête, euh, on pense beaucoup euh, au, au, au film de Cocteau, euh, justement avec euh, tous ces tous ces décors naturels qui sont assez incroyables et justement cet onirisme, cette sensibilité que je ne pense pas, euh, parce que le cas de la, la fiancée de Frankenstein est particulier, mais on n'a pas cet onirisme en fait, que dans, dans, la, dans, le, dans les autres films de, la, de cette collection des Universal Monsters. Euh, donc c'est aussi, on pense aussi à King Kong, euh, parce que cette bestiole est aussi euh, créé une forme d'empathie vis-à-vis du spectateur. Et, et je me rappelle d'une interview de Guillermo del Toro à la sortie de La Formule de l'eau, qui s'est beaucoup inspiré évidemment de ce film-là, parce qu'il a longtemps porté le, le fantasme de, de faire un remake de ce film. Euh, Del Toro disait justement que pendant, pendant la vision du film quand il était gamin il n'était il pas avec les humains mais plutôt avec la, la créature et il voulait que ce soit la créature qui s'en sorte euh, donc je trouve que c'est effectivement le cas hein. euh, à noter pour cette bestiole qui, euh, qui est magnifique euh, on a deux Man in Suits donc euh, Man in suits, euh, homme dans un costume euh, deux comédiens en fait euh, un qui était spécial euh, pour les scènes sous-marines et un autre qui était spécialement pour les scènes sur terre avec les interactions avec les comédiens, sachant que ces deux comédiens n'ont jamais été crédités dans le film euh, autre personne qui n'a jamais été crédité, on en a parlé il n'y a pas longtemps euh, Ouais, je, 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 en tout cas, je connaissais pas cette anecdote d'avant euh, ce post Facebook qui a beaucoup circulé ces, ces derniers mois. C'est euh, le créature designer en fait qui n'est autre que euh, une personne qu'on connaît, que vous ne connaissez pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé <rire> ma phrase comme ça. Euh, qui s'appelle Millicent Patrick, euh, qui est une animatrice chez Disney et qui est vraiment elle la maman de la créature du lac noir, euh, sachant que le pers- que, que en fait ça a été récupéré par le make-up artiste euh, qui s'appelle Bud euh, Westmore qui s'est un peu approprié le travail de donc de Patrick euh,
1: dans son vouloir un peu long de euh, l'époque du cinéma allez, euh. oui je précise que vient de sortir aux États-Unis un livre sur euh, Millicent euh, qui parle justement de, de comment elle a créé la créature du lac noir et comment euh, ça lui a été volé. Euh, qui s'appelle The Woman from the Black Lagoon, je crois, et euh, qui est apparemment est arrivé sur les best-sellers, dans les listes des best-sellers assez rapidement. Et, euh, oh, je, j'ai, j'ai, j'espère qu'il y aura une traduction euh, en
2: français. Bah, vu, vu l'époque, je pense même qu'il y a une adaptation dans le <rire> bio, <rire> carrément. Hein. Un euh. musical. Là. <rire> Donc aujourd'hui, voilà, c'est ce, 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 ce film est un, était plus que, 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 qu'un, qu'un chef dœuvre on va dire, c'est, c'est un symbole, on va dire, de la pop culture, comme peuvent l'être aussi beaucoup de boogeyman qui sont arrivés beaucoup plus tard, euh, mais c'est aussi un film qui aborde beaucoup de thématiques... Euh, euh, assez euh, contemporaine on va dire, euh, faut, en tout cas, recycler, qu'on pourrait recycler aujourd'hui comme la peur de l'inconnu. Donc, euh, bon, euh, comme beaucoup de films, comme The Thing aussi de l'époque, hein, l'original je parle, on avait euh, l'ennemi était le communiste et en fait l'inconnu, euh, cette créature, euh, est une sorte de métaphore. On a euh, des thématiques écologiques bien avant l'heure, alors qu'à l'époque, euh, on foutait pas nos plastiques dans la, dans la mer. Euh, et surtout une forme de, sym- de une, surtout une forme de, de féminisme moderne. Euh, c'est vraiment un symbole le personnage. Justement, euh, J.A. Adams, euh, qui est une brillante scientifique, une sorte de femme libérée, qui est confrontée au mal alpha, euh, qui est la créature, et qui se retrouve dans une sorte de triangle amoureux, où elle choisit, en fait, d'une certaine façon. Donc on est, on est quand même dans les années 50. Il voilà. faut savoir qu'il y a eu deux suites euh, de ce film-là. Euh, alors je ne sais pas s'il y a eu des crossovers aussi, mais en tout cas les deux suites s'appellent La Revanche de la créature, qui est sortie l'année suivante, en 55, toujours réalisée par Jack Arnold, et aussi en 56, donc euh, deux ans après, la créature est parmi nous. Sachant que je n'ai pas vu ces deux films
4: et je serais très curieux, mais à mon avis, vu qu'on n'en entend pas parler, bah, la comédie parmi nous, c'est une comédie en, un en fait. Ça se passe à New York, en fait, elle conduit un taxi, c'est les choses de taxi en fait et tout quoi, et en fait, elle est parmi nous, quoi, du coup, tout le monde s'en fout, et bon, ça. Non, ok. Non. J'aurais tenté. Mais ça ferait un super <rire> film. <rire> mon dieu.
2: Voilà, donc bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit sur, ces films, sur ce film-là. Tu n'as rien dit sur la musique, et
0: moi, c'est un truc que j'avais oui,
2: noté. Oui, qui revient régulièrement euh, en boucle. Euh, oui, oui bah, je ne sais pas trop quoi dire à part que bah, c'est, c'est est cool <rire> <rire> elle est omniprésente, euh, limite gaguesque aujourd'hui quand on le voit, aujourd'hui, ouais, vu que c'est, c'est hyper récurrent dès que tu vois une main, ta ta ta, ta donc ça, c'est, c'est, mais c'est, oui, c'est cool si on remet dans son contexte. Mais c'est hyper.
0: vrai que tu as raison, ça, aujourd'hui ça nous paraît un peu euh, too much, enfin drôle, alors qu'en fait euh, c'était effrayant à l'époque. Ouais, non, non, non franchement... Euh, ça a été usé, <rire> cet effet.
4: C'est
2: mortel. Tu pas vu, allez-y.
4: Moi, je tiens à dire que je l'ai découvert. Donc, euh, que c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans le live c'est que les on peut découvrir des films qu'on a toujours voulu voir et qu'on n'a jamais pris le temps de voir. Donc, je l'ai vu, donc c'est, c'est magnifique. Mais surtout, sinon, ma, ma, mon intervention n'aurait aucun intérêt. Je l'ai vu sur un Blu-ray 3D. Donc, je l'ai vu en 3D sans l'anaglyphe, sans le côté vert et rouge qui, du coup, vous remet un film en couleur. Et la 3D, elle est ouf. Elle est super belle. quoi ne cherche
3: elle, pas, c'est, c'est un des meilleurs Blu-ray 3D. Ah, ouais. Ouais.
4: Elle le est film. morte. Le, elle, est... le noir et blanc
2: rend super bien. Quoi, le hein. film est ressorti en salle, il me semble, euh, il ouais. ouais, y a 6 ans. Euh...
4: Non, moins. 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 Ouais, moins. Ouais.
2: Juste avant le, le, les, les Blu-ray, l'arrivée des Blu-ray. Ah ouais. oui, donc, voilà. Il y a un coffret euh, Universal Monster qui est sorti en France. Euh, qui est sympathique, je sais plus s'il se trouve encore, mais c'est. Celui qui est en forme crois. de cercueil, là voilà, je euh, trouve la trouve versi- la ver- souvent en solde, d'ailleurs. Ouais. La version cercueil, je crois que tu la trouves plus, mais ouais. après, ils ont sorti une version ouais. classique. Mmh. Et moi, je recommande, c'est pas sympa pour les éditeurs français, mais je trouve que l'édition américaine universelle est très, très belle. c'est
4: c'est l'universal, donc en fait, ils s'en foutent que ce soit la France ou les USCHS. Je
2: sais pas, Splendor, mais c'est que pour la salle. Et donc, c'était une sorte de. Je sais pas comment ils appellent ça, c'est un bouquin, en fait, avec des super visuels, des médiabooks. Et en fait, tu peux sortir le disque de. Mais, mais la 3D du coup Finalité. si vous
4: avez donc une télé 3D ou un projecteur 3D regardez-le parce que euh, déjà comme on disait à l'époque c'était en analyse donc ça remettait le film en couleur là tu l'as vraiment en noir et blanc et il profondeur de champ elle est, c'est, c'est vraiment une 3D démente sous l'eau elle est, euh, je pense qu'ils ont dû rendus se poser plein de questions par rapport au placement des, des, des éléments au premier plan machin, tout, parce que elle est, et en plus film mes cours donc c'est vraiment euh, une démonstration de force je trouve. Euh, et prenez-en la graine les autres c'est ça c'est typiquement ce que que Cameron la... enfin, dirait voilà c'est, c'est ça que la 3D est faite pour c'est pour mmh. ça
3: quoi. C'est la, la démonstration de force c'est pas juste dans sa 3D c'est, c'est dans tous les détails bah, justement le, le, le mec de la créature qui enfin le plongeur qui est un champion d'apnée justement pour éviter qu'il y ait la moindre bulle pour ah oui. que justement on ne sente pas qu'il y ait une Des bouteille de âge, un truc là, comme là, ça. Là, là. C'était super important. Euh, la, la, la scène euh, qui est quand même aussi vachement érotique avec la nage mmh. entre la nana et la créature, mais filmée du dessous. Parce donc, que la, de la la, voilà. Et en fait, là, pareil, tu avais le, le choix en fait, de, du, euh, du maillot de bain. C'était de prendre un maillot de bain euh, quasi couleur chair et pour te donner limite l'impression qu'elle est nue. Mais tu n'aurais jamais pu euh, montrer ce, ce, cette scène au cinéma. donc Du coup, il y, y a plein d'astuces comme ça pour mmh. arriver à développer des trucs. Jack Arnold c'est un putain
4: de génie quoi. on l'a vu dans l'homme très, très, très simple, hein. c'est, bah, mmh. c'est ça, il a des ouais, techniques ouais. de tournage pour rendre le truc crédible et tout. Il se... c'est des carcasses quoi. il était très bon en 3D il a fait le météore de la nuit aussi ouais, je crois. tout à fait ah, It came from outer space en mmh. V.O. pour ceux qui cherchent la version V.O. T'as
0: ouais. Laurent t'avais quelque oh, chose à il n'y a rien à
1: ajouter c'est un chef dœuvre c'est tout ça fait partie comme Talal des films qui m'ont marqué quand j'étais gamin qui m'ont instillé l'amour des monstres, l'amour du fantastique, le, la notion de poésie dans le fantastique aussi, sans pour autant sacrifier à une espèce d'efficacité toute hollywoodienne, de narration, de frisson, etc. Mais c'est tellement, c'est tellement fondamental dans, dans notre culture, c'est un film que tout le monde doit avoir vu, et si on ne l'a pas vu, c'est pas un point cul. Non,
4: non, mais moi, je suis content du coup de, de l'avoir vu grâce au show de Talon. Et toi, Véro
0: euh, est-ce, que, est-ce que j'en ai pensé Non. Ah, mon film. bien bah, sûr. Non, c'est c'est intéressant. Intéressant. Euh, non mais bah, oui, oui, euh, je ne suis pas euh, hyper fan de cette créature dans l'absolu, je l'avais déjà vu euh, Notre, mais après, amitié, notre
2: amitié s'arrête maintenant, à tout euh, de suite. Euh, d'ailleurs, non, je je vais je rajouter qu'en fait, justement, non, pardon, je crois que l'impact
1: vrai. du film aussi, c'est C'était que coupé. je trouve qu'à cette époque, c'est l'une des rares créatures euh, ultra crédibles. C'est à dire que c'est une des rares créatures où, même, où même si tu es un peu plus vieux, tu, mmh. tu remets pas forcément en mais cause les, les, l'existence, les jonctions. Un... Les jonctions sont ouais. tellement bien faites mmh.
3: que du coup tu as un vrai côté organique. Alors que d'habitude, mmh. voilà. ah. ce genre de créature, tu es toujours quelque chose de très figé. Tout à fait, tu voyais le costume.
0: Je vais repréciser tout de suite parce que je vois que vous vous enflammez un petit peu. J'adore le design de la créature, <rire> mais en fait, je suis pas <rire> calmez-vous. Waouh, 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 je trouve que le design est vraiment parfait, etc. Sauf que je trouve que dans dans l'histoire, au final, la créature est tellement belle que l'histoire en soi, elle est un peu, peu plus légère. Il y a, je trouve que on a, elle est, la créature ne dé- dégage pas spécialement de sentiments d'émotions et du coup euh, moi je reste toujours un tout petit peu en dehors mm. mais, mais par contre comme le film est techniquement euh, bluffant euh, ça prend quand même le dessus c'est, c'est Mais moins c'est vrai. fort que, que, que King Kong je suis d'accord oui voilà il n'y a toi. pas ouais. euh, ce côté là il ouais. n'y a pas de poils en fait ah, là, c'est là, là, pas de problème ah <rire>
1: non, non c'est On marrant parce poils, que <rire> non, c'est marrant parce que moi je trouve ça beaucoup plus touchant que King Kong bah oui mais pas le poils euh, pas Véro bah,
4: mais ah,
0: parce que Véro aime les poils mais qui c'est qui compte plus toi ou moi c'est
1: Véro
4: celui qui a le plus de poils. C'est Non pas. Euh... Non, non, il <rire> compte. Yeah. Je, 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 vais faire
2: une, je vais faire mon Laurent du Duroche, euh, pas pour les poils. Euh, j'ai j'ai, je j'ai pas. Une confession, oui, impossible. Ah, une confession confusion. à faire. Je suis pas. En euh, fait, le, ce, ce, quand, quand on a choisi ce thème, j'étais pas. Je suis un merde, j'ai pas merde. Bouffe. Je sais pas. Je sais pas. Créatures même. aquatiques, c'est pas ma, ma cam. En fait, <rire> euh, donc euh, bon, voilà, euh, Comme Laurent avec les vampires, il y a quelques quelques. Semaines. Ah, c'est
1: vrai. Voilà. que les vampires.
2: Donc voilà, euh, ce film, c'est une évidence. Les
4: films de vampires d'action dans l'eau. Ça ferait qu'il y ait Xavier et moi qui pourraient apprécier. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Vous allez en trouver en plus juste. Et non, non, s'il est chiant,
4: s'il est chiant, il n'y a que Xavier qui pourrait l'aimer. Ça, c'est, du, c'est du high concept, on a un scénario, là. On de
1: vampires aquatiques... <rire> Un euh, film non. de zombies dans l'eau hein Quelle est ah. la meilleure séquence ah. de zombies dans l'eau L'enfer des zombies. Non, jean L'enfer des zombies. Toi, toi, un zombie
3: contre un requin. Mais au ouais, fond de l'eau, quoi. C'est fantasme. Ouais, fantasme. Il y a un requin. Xavier est fan.
4: Premier Zoulin.
0: <rire> D'ailleurs, on verra qui a choisi un... Hein. Très beau film de requin. <rire> <rire> enfin, euh, on passe d'abord. à mon Véro. film. Euh, moi, s'appelait. j'ai choisi euh, 20 milieux sous les mers, puisqu'il n'y a pas plus aquatique, à mon avis, que mon film. Ouais, euh, il y a des donc, parties euh, sur, euh, sur Terre. On se calme, on, on se calme. calme. <rire> euh, donc, c'est un film de 1954 aussi, euh, réalisé par Richard Fleischer, euh, qu'on connaît pour avoir fait aussi Soleil vert, qui sont plus connus, peut-être. Euh, Évidemment, hein. c'est d'après Jules Verne, donc, euh, le, l'auteur français. Voilà. Euh, Donc le pitch. Euh, Une frégate est affrétée par le gouvernement pour partir à la recherche d'un monstre marin insaisissable qui coule de nombreux bateaux sur une route du Pacifique. Après avoir sondé la zone sans succès, l'équipage s'apprête à repartir bredouille, mais c'est à ce moment-là qu'ils assistent au naufrage d'un navire et sont eux-mêmes attaqués par une espèce de forme sous-marine non identifiée. Donc trois membres de l'équipage survivent. Donc il y a Ned qui est joué par Kirk Douglas quand même, Euh, professeur à Aronax et son domestique qui est joué par Peter Lorre. Ils accostent sur une étrange embarcation, euh, une sorte de sous-marin au design baroque. Ils deviennent alors à la fois les invités et les otages du capitaine Nemo, euh, un génie excentrique qui a décidé de se retirer du monde terrestre pour empêcher certains hommes de détruire l'humanité. Je ne sais pas si ce... Ce résumé suffit. En fait, tout ça, on comprend très quand même que, que, que c'était une très grosse production euh, du studio Disney. En fait, c'est le premier film live euh, à gros budget. C'est un des premiers, d'ailleurs, à être distribué par Buena Vista, il me semble. Euh... Ouais,
3: et je crois même que c'est le premier tourné aux, aux états unis aussi. Je crois que les autres avaient oui, été tournés en Angleterre. Euh, oui, tout
0: à fait. Ils tou- mmh. il tournaient beaucoup en Angleterre. Pinwood premier... Euh, Disney en fait, a fait appel à Fletcher euh, pour ses qualités de technicien avant tout parce que euh, le film a été tourné en cinémascope et Fletcher avait tourné auparavant un western en 3D qui s'appelle Arena et qui était donc en 3D cinémascope euh, le cinémascope euh, rapidement euh, c'est en gros un procédé qui, qui consiste à filmer avec une lentille qui compresse l'image donc l'image elle est anamorphosée aplatie sur les côtés donc <coughs> moins large au moment de la prise de vue et par contre quand elle est diffusée il y a une autre lentille qui sert à la décompresser et donc on peut avoir une image, une image très, très large au moment de la projection et en fait, du coup, bah, c'est, ce procédé est complètement approprié à ce film-là, puisque, évidemment, pour filmer la grandeur de l'océan et des fonds euh, marins, ça, c'est tout à fait approprié. Et le film est, de toute façon, spectaculaire, euh, dans bien des mesures. Euh, déjà, sur, euh, là, il a été tourné pendant cinq mois. Euh, comme le disait Talal, euh, c'était encore un, une époque où on tournait euh, dans, dans la mer. Donc là, c'était tourné au Bahamas. Je sais pas si c'était le cas sur la, pour la créature du lac noir aussi, mais là, c'était dans les Bahamas. Et c'était souvent plus. le cas à l'époque. Bah, c'est Mexique, je crois. Euh, donc du coup euh, on utilisait soit les poissons euh, naturels ça faisait un peu peur euh, les caméras et tout ce monde sous l'eau ça faisait peur aux poissons donc il euh, y en a qui étaient lâchés donc ils ramenaient des poissons vous imaginez la logistique d'aller chercher des poissons et de les lâcher devant les caméras ou il y en a qui étaient rajoutés aussi en post-prod en animation donc c'est assez euh, mignon de voir ça dans le film il euh, y a des moments où on détecte ouais, l'animation voilà, crusse, ouais. et c'est, euh, ça ajoute un petit peu de, de magie au film je trouve euh, le nautilus donc le, le fameux sous-marin du capitaine nemo le sous-marin, euh, sous-marin <rire>
3: le sous-marin, du sous-marin
0: a été créé à une ége- à l'échelle 1 euh, donc euh, donc il a été créé en fait il existe euh, je sais pas si, s'il en reste grand chose mais en tout cas après il a été refait dans les parcs euh, Disney Disney hein. de Paris ouais, tu peux le voilà. visiter, ouais. le calamar le calamar géant donc on va reparler après et a aussi été fait à l'échelle 1 donc c'est quand même fou enfin euh, on... Ce film, il est incroyable. euh... Du coup, je l'ai choisi parce qu'il se passe littéralement quasiment tout le temps sous l'eau. C'est plutôt un film d'aventure, même s'il y a des petits éléments euh, fantastiques euh... qu'on peut juger fantastiques. En tout cas, le Nautilus en soi... euh il n'existe toujours pas donc on l'attend euh, donc du coup c'est pour ça que ce côté aventure et le, le livre était comme ça, c'est vraiment une succession de, de, de vignettes d'événements, d'aventures, donc il y a un peu ce côté là dans le film où il va se passer beaucoup beaucoup de choses le film est assez long quand même, il fait quasiment deux heures je crois il se passe beaucoup de choses euh, et justement la fameuse scène du calamar géant pour lequel le film est très connu et qui doit son, son côté horrifique on va dire, elle se situe quand même euh, dans le dernier tiers euh, facilement je trouve qu'il y a vraiment une, une poésie dans ce film donc déjà visuellement comme je viens de le dire c'est vraiment magnifique enfin, les scènes qui se passent sous l'eau elles sont mais... Incroyable, il y a vraiment il y a des fermiers euh, sous l'eau, il y a des fin, il y a une scène de, de comment dire de funérailles aussi me ouais. semble au début euh, et pareil c'est un peu comme ce que disait Xavier enfin les gens sont vraiment sous l'eau ils déroulent sous l'eau bon là ils ont pas besoin de cacher leur bulle mais euh, mais ils le font vraiment enfin ils sont vraiment en apnée en train de se balader euh, en plus il y a des décors sous marins qui ont été créés le décor du nautilus et dingue, il euh, y a des scènes vraiment inventives notamment une scène de repas euh, très drôle parce qu'en fait euh, Nemo euh, ne se nourrit que de ce qu'il y a dans, sous, le, sous l'océan donc forcément euh, des choses un peu... Euh... Un peu bizarre. Euh, les personnages aussi sont le, le gros atout du film. Alors juste sur la, sur la poésie, il y a aussi plein de moments du film qui sont muets, en fait, comme c'est sous l'eau, et où il n'y a que de la musique. Ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a un moment avec des requins qui est assez... Euh, vraiment bien foutu avec la musique. Et donc, je disais, les personnages, euh, même si, je suis obligée de le dire, mais les femmes brillent par leur absence et c'est assez triste. Il n'y a zéro femme. A une donc... Quoi c'est,
4: c'est un... non,
3: non seulement elles brillent On par leur absence, pas. mais en plus, il y a... Yeah. Une scène qui a été tournée, euh, Kirk Douglas, je te le dirai après.
0: D'accord. <rire> euh, mais sinon, c'est un discours euh, un peu comme disait Talal sur la créature de l'acteur, c'est assez moderne sur la, sur la cupidité de l'homme. Là, du coup, en gros, le capitaine Nemo, il, c'est un, quand même à la base un idéaliste qui a compris lui-même, après avoir participé à l'exploitation de produits nocifs et de ressources un peu toxiques, euh, que euh, la, l'humanité courait à sa perte. Donc... Euh, donc, il devient un peu le grand méchant, alors qu'au fond, il avait, des, des, une, co- il il avait une cause assez noble euh, comparée au personnage de, joué par Kirk Douglas, qui est finalement un, un mec euh, qui est juste intéressé par les trésors qu'a pu euh, accumuler euh, Nemo. Euh, alors que c'est marrant, parce que dans le film, pour le coup, il y a quand même ce, ce manichéisme qui nous fait être plutôt du côté de, de Douglas, alors que c'est Nemo euh, qui a la bonne... Euh, c'est là où le film a peut-être pris un coup de vieux, mais c'est plutôt intéressant, quand même, je trouve. le ouais.
2: capitaliste sur, euh, sur la narration, je le trouve assez fascinant pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y a... Hum on n'est pas sur quelque chose d'une narration classique avec un héros je me suis surpris plusieurs fois à me demander putain mm. mais qui je dois suivre un coup c'est le, c'est le oui, professeur le, le professeur Aronnax un coup, un coup un plus... quand Nemo débarque on se dit ah bah c'est Nemo et puis après Kurt Douglas qui est un personnage détestable devient le héros mm. ça, c'est, c'est assez troublant et, et surprenant et ça marche en fait et je trouve ça cool
0: oui parce qu'en fait comme tu dis les, les, les personnages ils sont d'abord ils ont des stéréotypes et puis il y, y a certaines actions qu'ils vont faire ou des choses qu'on va apprendre sur eux sur Nemo on va apprendre des choses mm. Kurt Douglas va se montrer héroïque à certains moments Alors... Donc du coup, bah, euh... je, je
3: voudrais même préciser un autre truc ah, pour vas-y. que vous vous rendiez compte à quel point c'est encore plus fort que ce que vous pensez. C'est que quand vous lisez « 20 milieux sous les mers », la grande majorité du livre n'a pas de véritable trame. C'est, ouais. c'est des présentations, beaucoup de noms en latin, ça peut être assez compliqué à lire. On te présente souvent, va mieux sous les marques, un très grand film, un très grand livre d'aventure. J'en connais plus d'un qui se sont cassés les dents dessus mmh. à cause de ces descriptions extrêmement précises scientifiquement. Mmh. Et justement, arriver à sortir un truc pareil, à te faire un film de deux heures avec justement ce jeu sur les personnages, arriver à créer une narration et quelque chose d'aussi fort. Putain, franchement, euh, ouais. bravo quoi. Bon, ouais. Franchement, si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le. Il n'est pas très long, mais euh, vous allez comprendre.
0: Oui, puisque là, euh, comme, comme je disais, c'est une succession dans le bouquin, c'est une succession vraiment de vignettes d'aventure qui sont pas ça. forcément de liens. C'est ça. Et là, euh, il a réussi à en faire une grande histoire euh, qui il se a, tient. En fait, et en en fait dans le film, ils ont, ont gardé
3: les, les très grosses scènes, mmh. euh, justement avec les sauvages, ouais, voilà. euh, etc. Toutes ces grosses scènes, ils les ont gardées, mais ils ont, à... Mmh. Ils ont réussi à créer ce lien. Et
0: entre. à faire que chacune des péripéties euh, nourrisse chaque personnage et le fasse avancer. Euh... C'est ça. Et donc, juste pour finir, pour rester dans le thème, donc, la fameuse scène euh, du calamar géant, elle est vraiment. Elle n'a pas vieilli, je trouve. Elle est géniale, elle est hyper bien euh, filmée. Euh, elle est stressante, euh, elle se passe de nuit dans une tempête. Enfin, j'imagine même pas euh, comment on a pu se dérouler euh, le tournage, mais j'imagine que ça a dû être une.
3: Ben justement, le coup, la, le coup de la tempête, c'était pour faciliter le. le oui, tournage. parce qu'à
0: à la base, ça devait être en plein jour, il me semble. C'est et ouais, c'est, en fait, c'est, les ouais, et ça Il ah, y a ça, plein de ça, choses, il y a, qui y y a se... plein de se... trucs, ça
3: fonctionnait pas. Et en fait, je ne sais plus qui a eu l'idée. Puis de... la maquette,
0: enfin, le, la maquette du calamar, même ah oui, si elle voilà. est de taille 1, je pense qu'il y a des défauts qui devaient plus se voir. Voilà,
3: et du coup, en fait, ils ont eu l'idée de de, bah, de créer cette tempête et tout pour en fait masquer un maximum de choses et en fait euh, sauf
0: que bah, ça la rend plus spectaculaire angoissante euh, voilà. et vous
3: 20 ah bah, <rire> milieux sous les mers moi j'adore le film C'est euh, voilà, autour de cette table il y a une personne qui connaît un de mes grands vices dans la vie qui est le film de sous-marin je voilà. suis un gros fan de films de sous-marin et, euh, et en fait euh, bah, tout a commencé à cause de 20 milieux sous les mers tout simplement parce que le nautilus euh, j'étais euh, amoureux du nautilus euh, ouais, il est beau hein. putain c'est euh, ouais. c'est Avec dingue de gros yeux là ouais. mais ouais non mais même maintenant tu, tu regardes le truc tu te dis mais putain le design est parfait l'intérieur mm. c'est génial enfin euh, c'est tout il y a une ambiance Puis Nemo euh, pff, il, est, il est génial dans le film Donc, j'ai pack, vu hein, j'ai vu euh... d'autres interprétations de Nemo euh, dans au ma... cinéma une... ou une... à la télévision Nadia le
4: chat bleu ouais mais ça c'est encore autre chose la ça, ligue, ça, la ligue hein, des gens la main extraordinaire
3: ouais non <rire> <rire> et, euh, et euh, non non c'est celle de Disney qui est la qui est la meilleure bon après il y a une il y a une autre version mais euh, pour ne rien spoiler pour ceux qui ne connaîtraient pas je ne dirais pas qui euh, l'a fait une fois voilà mais qui était très bon et euh... c'était Czech non
4: ouais <rire> c'est ça ouais <rire> bon, moi j'ai, j'ai découvert le film enfin pareil Shyamlysm ouais. et tout ça et tout je voulais le voir pour la scène du calamar j'ai pas été déçu elle est elle est magnifique non vraiment ce qui m'a surpris dès le début c'est le côté ah ouais putain on fait plus ça en fait le fast de tout c'est ça les acteurs au top D'accord, des décors de ouf la photo elle est su... pas parlé de la photo mais la photo elle est ouais. sublime c'est-à-dire que les intérieurs c'est des peintures, c'est vraiment des... des ben c'est vrai, ouais, je me dis, mais tiens, ouais c'est le, le grand cinéma comme on faisait à l'époque, et il n'y a rien qui empêche de faire pareil maintenant. C'est juste qu'on ne le fait plus. quoi mais... Le fast
1: de tout, too si, a Fast, tout Furious.
0: <rire> non, mais même c'est bah, le... Bah du... si le budget... Euh, en fait, je pense que ce qui coûtait 5 millions à l'époque, euh, oui, tu le refais façon, aujourd'hui, oui. euh, c'est difficile se ce, faire ce fast. Il y, hein. y a eu
1: deux tentatives. Hein, euh, oui. David Fincher devait le refaire, euh, ouais. ça c'est, c'est tombé à nous. <rire> et Christophe Gans <rire> devait le refaire. Ça a, ça a pris. Ça a il, 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 me semble,
3: <rire> il me semble qu'il y avait, eu un, il y avait eu un projet un moment de le faire en 3D avec euh, Richard Boringer. Ah, oui, ça devait être le premier film ouais. d'animation au monde. Ça devait ouais.
4: même dépasser Toy Story. Et y a un, je crois qu'il y a des, des, des reportages sur YouTube qui expliquent tout ça, ça a été un fiasco, c'était Bouranger qui faisait la voix, c'était je crois euh, ceux qui faisaient tu sais, les, 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 les comptes géométriques, les, tu sais, les comptes géométriques ouais, et ouais, tout, ouais, 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 qui faisaient après euh, un secteur, machin, tout. c'était cette boîte-là, c'était je crois que c'était Bœuf je crois il me semble, à l'époque, euh, donc Pierre Buffin, je crois que c'était son pro- c'était, voilà c'est un projet, ça c'est Il y, dé- y avait des ou, scènes ouais. qui avaient
3: déjà été faites, je et me souviens. Et euh... les éricains flippaient,
4: parce qu'ils montraient ça, ils imaginaient et tout, ouais, les éricains ouais, voilà. flippaient qu'ils ne soient pas les premiers et... Il y a eu tout un tas de trucs qui fait que ça a arrêté. C'est... L'histoire d'ailleurs de ce film-là est passionnante, de ce non-film qui n'était jamais fait est passionnante d'ailleurs.
0: Et tu voulais pas dire un truc, Xavier, ah sur oui, le personnage euh... Oui,
3: le... parce qu'à mon certes, il y a le côté personnage féminin. Mais bon, ça, je pense que c'est lié tout simplement à cette euh, vieille légende qui veut qu'une femme... Genre un bateau, bon leur, bon. Enfin voilà. Mmh. puis Je pense qu'il ne voulait pas se prendre la tête tout simplement. Et en fait, il y, y a une ça scène. Se d'être... Non, non, mais dans le bouquin, pas
4: des femmes Hein Dans le bouquin, il y a des femmes De mémoire, non. Hein bah donc, euh... voilà. après, tu peux changer. Hein. Bah,
0: non, non, c'est mais... tout l'intérêt d'une adaptation.
4: Le truc
3: en plus qui a été rajouté, c'est qu'en fait, Kirk Douglas n'a pas dit oui tout de suite pour le film, parce qu'en fait, il avait une image de marque qui, euh, qui le suivait. Donc, c'était à la jeux, fois pour des des ses ré- spectateurs magas-star. mâles et ses spectateurs femmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a, il a demandé à ce qu'on rajoute une scène où on le voit au bras de deux femmes à la sortie d'un bar parce qu'il devait garder ce côté euh, lover séducteur en fait. lover oh ouais. ma femme et tout Violeur, c'est en fait. c'est là la... <rire> oh, on reviendra pas là-dessus voilà et, euh, et voilà enfin c'est il a demandé expressément à rajouter cette scène c'est grâce à cette scène qu'en fait il a accepté de faire le film
4: mais on n'a pas, pas parlé de l'otarie en fait finalement euh, elle est géniale Lotharie quoi <rire> bah, tout, elle, tente, elle chante elle danse elle, oui. danse, ah ouais. elle, elle fume, elle fume euh, non aussi non mais l'important cette histoire euh... non en... euh, pas je... trop non ouais, moi, je trouve que c'était un truc à la fin même, elle continue à lui. Les... Enfin, suivre moi j'ai trouvé ça cool quoi
0: ben chacun retient ce qu'il veut as envie de retenir non euh... je suis pas
4: le seul j'ai parlé des gens du film enfin ouais l'otarie et tout je pense que t'es passé à côté Véronique
3: hein.
0: ah j'ai peut-être le revoir je pense
4: dernier
3: petit détail aussi la, la fin du film n'est pas la fin du livre voilà ils ont aussi changé
0: d'accord là-dessus.
2: J'ai pété un câble aussi, hein. je, l'ai, je l'ai découvert hein, comme Cyril hein, pour ce BiffCast et je me rappelle très bien des VHS euh, Disney que j'achetais à l'époque, t'achetais un dessin animé t'avais les, les bandes annonces au début avec la même voix du, du même mec sur toutes les bandes annonces
4: avec le trou noir machin et tout ouais. euh... et,
2: euh, et ça, ça putain ça tue, ça déboîte autant narrativement comme, euh, comme tu l'as abordé tout à l'heure que euh, visuellement comme vous l'avez dit
4: et le Blu-ray rend très bien alors, hommage au film. alors faut que,
2: faut que je chope le Blu-ray parce que malheureusement j'ai pas vu un Blu-ray euh, et, euh, et, et, et puis, euh, petite anecdote, il euh, y, a, y a ce jeu vidéo qui est très très populaire qui s'appelle Bioshock. Et j'ai découvert en fait euh,
3: Bioshock a tout pris à euh, milieu sous les mers et en termes de, de DA. Et euh, putain, ça déboîte ça mère. C'est pour ça que justement, euh, Bioshock, moi j'étais super fan à la base à cause de ça. Parce que tout de suite, ouais. ça me renvoyait un truc ouais. de mon enfance. Et d'un seul coup, tu es dedans. C'est... Tu vois, tu as la madeleine de Proust dans mmh. un jeu pareil, quoi. <rire> Je même ça très même fort. le truc entre Nemo et le, 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 méch- ouais. le grand méchant, on va Exactement. dire, de, 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 de
2: Bioshock, ouais. euh, ça déboîte.
1: Vous avez un peu tout dit, hein. c'est un grand film pareil de mon enfance, donc euh, je reviendrai pas dessus. Je vais revenir en revanche sur Richard Fleischer, parce que, bon, Richard Fleischer, on retient souvent, enfin, son son nom est souvent oublié euh, dans les les manuels d'histoire hollywoodienne, alors que c'est peut-être le plus, à mon sens, un des. Peut-être cinq plus grands réalisateurs qui est officié dans toute l'histoire de Hollywood.
3: Bah un de ceux qui ont le plus fait avancer le cinéma. C'est, ça, clair. c'est clair.
1: Le mec était capable de faire donc des, des, des divertissements au grand public totalement flamboyants comme, comme, euh, comme, euh, comme euh, Va mieux sous les mers ou, euh, ou Les Vikings euh, capable de faire de. de, de de l'épouvante un peu expérimentale, psychologique comme euh, L'étrangleur de Boston, qui est juste moins un des films les plus incroyables que j'ai vu de ma vie. Tony euh, euh, du, de... Du, ou du, du tueur en série réaliste comme euh, Reddington Place. Ouais. Euh, du, du, pur, euh, du pur film de terreur fun comme euh, Terreur aveugle avec Mia... Non, 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 non. Ah. Ah! Dans lequel? Ah. lequel Terreur aveugle, l'actrice, c'est. Mia Miafaro, Mia Mia c'est ça, ouais. 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 Alors, voilà, le mec était euh, juste euh, brillant, comme c'est pas permis. Euh, si vous connaissez pas bien, tapez-vous l'essentiel de sa filmo. Il a fait aussi le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre des Polars, Les flics ne dorment pas la nuit, qui est juste un film extraordinaire. Euh, voilà, donc, Richard euh, Fleischer, euh, si tu nous entends, respect éternel, tout ce que tu nous as donné. Sauf Et... pour calidor
4: c'est qui a ouais,
2: à la honte et hey, Conan 2. Conan 2 ouais. ah, là, là,
1: c'est le seul moment où il, il, il ouvre sa bouche, ouais. c'est pour dire qu'elle que à la honte alors qu'on vient de re- dans la J'aime bien en plus
2: c'est, c'est, c'est en plus. C'est et c'est
0: juste, on parlait de premiers émois euh, cinématographiques euh, 20 milieux sous les mers. Je l'ai vu quand j'étais au primaire avec l'école, en salle. Je sais pas, il y avait peut-être eu une ressortie ou je sais pas quoi. Et c'était, je
3: l'avais
4: vu en 54 à l'école. Tu l'avais revu aussi à l'école, ouais. Vous l'avez vu en 54 tous les
0: deux. Ah bah c'est et ça, ça, ça. on a oh. 72 ans donc...
3: A euh... <rire> vous deux, à vous deux. A <rire> vous deux. Vous
1: êtes
0: à toi, euh, Laurent.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh... Je suis dans cette émission. La surprise.
4: Ah oui, c'est à moi. <rire>
1: bah moi, j'ai, j'ai été bête et méchant. Hein. Euh, on fait un peu de fantastique euh, un peu horreur, de l'eau. J'ai pris un, une bestiole euh, dans l'eau qui, qui tue des gens. Sauf que, sauf que je suis pas allé chercher le, un vulgaire clone des dents de la mer. Je suis allé chercher le film. Qui surbute les dents de la mer ouais. Voilà, c'est tout, c'est comme ça Je suis allé chercher Orca euh, Un film de 1977 de Michael Anderson Dont on a parlé
2: il y a euh, quelques semaines Avec Alexis Briclot, c'était son tout... film occulte ouais, voilà. son, son film jeunesse Mais j'étais pas là, donc du coup non, ça non, m'a fait chier de ne, pas, de,
1: ne pas, de ne pas pouvoir en parler donc, euh, Et puis de toute manière, honnête, euh, c'est pas seulement une vengeance C'est que vraiment Orca, j'ai une passion mm. délirante Pour ce film, je, depuis que je l'ai découvert euh, Je sais pas à quel âge j'avais Il était, pas, il était, pas, il était passé sur FR3 euh, FR3 déjà. FR3 voilà. Voilà. Donc euh, (rire) j'étais tout jeune et le film m'a traumatisé quand j'étais gamin et euh, j'en suis tombé et perdu mon amoureux. Alors c'est sûr que c'est pas euh, c'est... Ah bon, de quoi ça parle. Un... <coughs> ça parle d'un, d'un pêcheur euh, qui s'appelle euh, Nolan et qui euh, qui euh... oui tu allais faire un tir, dire quelque chose. Non non, indiqué tu sais pourquoi. Oui oui. Bref et donc qui vend qui en fait les prises qui c'est-à-dire requins et tout ça des aquariums pour pour gagner un peu sa vie et qui qui un jour alors qu'il est en train de pêcher un de un de ses non, il tombe sur une sur des scientifiques qui sont en train de faire des, des, des repérages dans l'eau, euh, enfin des repérages des quand on sonde enfin bref des trucs ils font des trucs de scientifiques dans la flotte voilà et, euh, et l'un, des, l'un de ces scientifiques est attaqué par un requin et au moment de se faire bouffer débarque une orque euh, qui, qui rendit une orque s'il vous plaît euh, non, c'est, c'est important d'être rigoureux et qui, qui défonce le requin voilà donc bon déjà il y a un petit, euh, un petit on va dire une euh, petite note d'intention hein, très claire là dedans c'est à dire qu'il y a mieux que le requin Ouais, je vais vous expliquer en quoi c'est littéralement le projet de base du film. Euh, et puis, euh, et puis donc du coup, le, le, le capitaine Nolan, qui est témoin de ça, et devient complètement fasciné par euh, à la fois par euh, les orques, à la fois par la femme scientifique qui étudie les orques, je vais pas en Charlotte Rampling, donc on le comprend forcément. Euh, et puis, euh, se, donc se met en tête de, de chasser une orque. Euh, sauf que euh, lorsqu'il va partir euh, à cette chasse, il va euh, par erreur, euh, tuer une femelle, orque, qui était elle-même en gestation, et euh, en sachant que l'orque est une des créatures les plus intelligentes sur cette terre, le le, le mâle orque qui reste euh, veuf, on va dire, va décider de se venger, et va tout faire pour euh, pousser Nolan à euh, revenir sur terre, euh, sur mer, pardon, pour pour qu'ils puissent avoir euh, sa vengeance, qu'ils puissent avoir leur face à face. Donc, euh, on voit assez vite que c'est assez différent des dents de la mer en matière de, de... Texture dramatique, il y, y a autre chose que euh, méchante bestiole tu euh, humain, euh, donc tu on méchant de bestiole. mais 4. Si, voilà, j'allais dire les dents de la mer 4. Voilà, <rire> oui, oui, tout à fait. Mais, euh... On oublie c'est un peu souvent, mais le oui, requin oui, euh, oui, oui, euh, oui. pourchasse la famille. Euh... Exactement, comme quoi euh, quand Les Dents de la Mer s'inspirent de Orca, euh, bah, ils, ils ne de se pas à la cheville d'Orca. De, de euh, alors que Orca a clairement été lancé dans l'écume des Dents de la Mer, c'est-à-dire que Dino De Laurentiis, producteur de Orca et, et Grand Marlou, euh, producteur de Vent l'Éternel, a vu Les Dents de la Mer et il a appelé euh, son scénariste et producteur euh, et ami euh, Luciano Vincenzoni, qui est quoi, le dernier des... Pas le dernier des cons, parce qui a quand même écrit euh, Le bon labo était le truand, euh, la participation était une fois dans l'ouest. Bref, il lui a dit euh, Trouvez-moi un truc dans l'eau encore plus fort que les requins <rire> Et donc, euh, voilà. Faire un épisode de Piscasse
4: qui <rire> avait <créer> des accents. Qui <rire> avait des accents. dard, ouais, je fais des <rire> russes <rire> et,
1: euh, et, et c'est littéralement la genèse euh, de Orca. Voilà. Sauf que euh, derrière, après, on a donc euh, un trio de scénaristes euh, donc Luciano Vincenzoni, comme je, je viens de, de dire euh, Sergio Donati aussi, qui a. Euh, qui a bossé, je crois, lui sur... aussi sur Il était une fois dans l'Ouest. Et, euh, euh, et puis, euh, moins cité, il apparaît pas dans toutes les m, fiches techniques du film, mais Robert Town a fait un petit passage sur le scénario, scénariste euh, notamment de Chinatown, donc euh, pas le dernier des, des, des glandus non plus. Et puis, euh, et puis, à la réalisation, là, c'est peut-être le maillon faible du film, du coup, puisque si on doit peut-être chercher un. Comment dire un, un, un une composante du film qui est un petit peu en deçà du reste et qui l'a peut-être empêché d'exploser comme il aurait pu exploser, c'est peut-être la mise en scène, un hein, tantinet impersonnel et parfois maladroite de, de Michael Anderson, qui, euh, qu'on connaît surtout pour l'âge de cristal. J'ai dit quoi que. Parce oui, il bon, euh, y, y, euh, y, y a des beaux des, passages, il y a des, des très scènes, beaux plans, euh, mais je, mais, euh, je trouve qu'il y a des. Euh, y a, je sais pas, je ça, ça varie beaucoup en qualité. Je trouve qu'il y a des, vraiment des, des trucs très, très beaux et puis des trucs un peu faiblards. Euh, je pense aussi que c'est euh, la, la structure, euh, la, le rythme euh, dramatique du scénario qui est peut-être parfois un peu en deçà, mmh. mais, mais en fait je trouve que c'est un film qui a des micro-défauts qui sont as- assez aisément pointables, mais qui dans sa totalité a une efficacité euh, visuelle et euh, émotionnelle euh, assez ravageuse. Euh, Michael Anderson, il, est, il a été connu après pour avoir fait L'Âge des cristal enfin euh, avant pardon, euh, il avait fait aussi il y a très longtemps, en 1958 je crois, une... Première version de 1984, adaptation du roman de Orwell. Euh, voilà, et puis euh, au cast, on a Richard Harris qui joue donc, euh, le capitaine Nolan. Richard Harris, euh, pareil, grande euh, légende hollywoodienne, euh, un, un homme nommé cheval. Euh. Etc., qui a refusé pour l'anecdote euh, pour jouer dans Orca euh, le rôle principal de de l'œuvre du serpent l'œuvre du de Bergman, serpent, Bergman ouais. qu'il a euh, regretté euh... il a regretté alors euh, moi quand ayant euh, vu les deux films je trouve qu'il a pas regretté parce que c'est pas le plus grand Bergman l'œuvre du serpent euh, c'est un film non mais c'est juste le délire intérêt. de bosser avec Bergman hein. voilà ouais. ah, c'est tout. après ça n'a pas chamboulé la carrière de euh, de Caradine hein, de, de prendre <rire> le rôle de l'œuvre du serpent hein. bref et euh, et donc il euh, y a Charlotte Rampling qui joue là la qui joue la scientifique, qui est Charlotte bah, Rampling, hein, voilà, que dire d'autre, c'est, c'est une femme d'une beauté irréelle, et le euh, premier rôle de Beau voilà, qui deviendra sex-symbole. Alors en fait, premier rôle, parce qu'en fait, le f- f- Orca est sorti oui. au cinéma avant
3: l'autre qui était... Le lagoon... Non, non, oui. non, c'était... Ah, en fait, elle avait tourné un film juste avant, mais qui est sorti en fait après Orca, et... Euh, ah, euh, femme, euh, peut-être... Euh... Alors, euh, fact-checking est sur le coup. Je suis déçu. Voilà. Et Boderek <rire> qui, est en plus, une des scènes. En hein, fais-moi euh... le mal, hein, sans Aurélien. Hein. Elle Elle. Ah oui. oui pardon. Mmh. Et, euh, et euh, Boderek qui, est en plus, de mon point de vue, la scène qui m'avait le plus traumatisé gamin quand j'ai vu, vu le dans film. la maison, c'est, euh, sur Piloti. Pff, ouais. Cette scène-là, je pense souviens y a encore.
1: Quoi. Ouais. Elle m'avait mais tétanisé. Quoi. Donc, la, la folie de ce film, en fait, c'est, 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 c'est la, la personnalité de, de, de l'orque. C'est-à-dire, c'est la façon, son, 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 son mécanisme de vengeance. Puisque. Euh, quand Nolan va comprendre que la créature est, est largement supérieure à lui, il va refuser de prendre la mer. Et donc, mais il vit dans un village de pêcheurs. C'est pas l'homme qui prend la mer. Voilà. Et, et l'orc va tout faire pour, euh, pour euh, en fait, le, le force à revenir en, en réussissant à s'attaquer à son équipage, en réussissant à monter le village contre lui. Alors bien sûr, il euh, y a de l'extrapolation absolument pas scientifique dans le degré d'intelligence qu'on donne à, à, à cette bestiole dans le film, mais... Euh, N'empêche que euh, l'orque reste quand même euh, un animal largement méconnu dans, dans, dans son fonctionnement et dans le, les, les, le, et l'étendue de ses capacités cognitives. Euh, en revanche, il euh, y a beaucoup de choses qui sont quand même inspirées de la réalité des orques, notamment leur méthode de chasse. Euh, le, le, le film devient en fait globalement un Moby Dick inversé à partir du moment où on sort du schéma les dents de la mer, c'est-à-dire que... Euh, il y a un Dick euh, Moby. Voilà. <rire> Joli. Dick Moby. Putain, euh, ça doit être un nom de groupe ça. Et donc, euh, et donc, euh, Nolan va euh, finalement reprendre la mer et suivre l'orgue parce que l'orgue va va l'attirer euh, sur son terrain de jeu d'élection à lui. Et euh, dans une scène euh, finale euh, dans les glaces, euh, bah, pareil, tu vois par exemple cette scène finale dans les glaces, elle est magnifique. Mais on voit du premier coup d'œil que les glaces, la glace, c'est du carton, c'est du polystyrène. Ah moi personnellement, ah, je, moi nous <rire> J'ai j'ai toujours trouvé que la qualité de ce décor était justement due à son irréalité cinématographique c'est, c'est, comme, euh, c'est comme ces magnifiques décors en studio, dont tu sais que c'est des décors en studio mais tu les aimes justement parce que c'est des très beaux décors en studio brothers, les show brothers. voilà, et moi je, je trouve que cette scène c'est juste <rire> ouais. un casé du HK il y a un challenge et justement je trouve que cette scène finale a, a ce type de, de qualité irréelle qui, qui en fait, la, quali- qui en fait la, la beauté mais qui en même temps je trouve montre parfois un petit peu les limites euh, artistique du film de toute manière le film s'il y a un reproche qui lui a été fait au, au- delà d'être une espèce de rip-off des dents de la mer euh, 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 bon bref je sais pas ce qu'ils avaient dans les yeux à cette époque mais ça a été la, la, la piètre qualité de ses effets spéciaux euh, entre guillemets Pareil, là, je trouve qu'à la fois, parfois, on voit que l'orque est une espèce de bout de bois qui flotte et parfois non, on
2: n'arrive pas non, à voir non, la différence. Non, 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 je... Mais je, je te promets, j'étais. Mais, que ah, mais moi, moi j'ai, que ouais, mais que j'ai, j'ai noté. Vu, j'ai vu le, euh... ah, tu sais, ah, euh... le film 15 fois, mec. Donc, tu sais, ah, je, 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 j'ai. J'ai
0: noté effet spéciaux spectaculaire Moi, ça m'a
2: Mais en fait, après, j'ai vu le film 15 fois. l'impression qu'ils ont tué des bestioles. Comment ils ont fait pour. ils les ont
0: dressés pour faire des trucs de ouf.
1: Il y en a qui sont dressés, oui, de Non, mais attends,
3: l'orque se fait transpercer.
0: C'est y a
3: c'est un faux. Je sens même le poids Une des anecdotes du film, c'est que justement il y, a des, euh, il y a des militants pour la cause ouais. animale qui avaient arrêté des camions où il y avait des faux orques dedans en pensant qu'en fait c'était des vrais ouais qu'elle allait ah. être emmenée dans des parcs ah. type Marineland, c'est,
1: c'est super, super bien fait. Alors, voilà. Peut-être que, que j'ai que... un regard plus critique parce que j'ai vu le film au moins 15 fois. Donc on a dans que ma les, vie. Plans, les plans
2: de, d'œil de vache en fait, qui m'ont gêné. Mmh. Je, vois, je vois que c'est à l'œil ouais. d'une vache. Ouais. Ouais. Mais... Il y a
0: des poils et tout.
1: Ouais, et euh... mais sinon, le reste, le reste, c'est, putain, c'est et incroyable. Et, et donc dans cette scène de fin sur le, la banquise, y a le, le, l'orque adopte, adopte une, une tactique de, de, de chasse qui est clairement tirée de la réalité. Vous pouvez regarder plein de documentaires sur les orques et ils sont capables de casser la glace sur la une un phoque s'est mis pour après euh, euh, appuyer sur la glace pour forcer le phoque à glisser dans leur bouche enfin, c'est, c'est, c'est complètement barge si vous voulez vraiment voir un, un documentaire poignant sur les orques c'est euh Blackfish euh, documentaire sur les orques mmh. en captivité qui est absolument euh, magnifique ah, et, qui pour, euh, ouais, et qui a fait beaucoup pour... Et qui a fait beaucoup pour euh, du coup, le, l'arrêt de cette pratique en fait, dans les il n'y a
4: pas beaucoup d'orques au cinéma, Tu as raison Il faudrait faire un polar avec les orques. Il a sauvé Willy Non, il faire un polar.
1: Mmh. Un polar. Un népolar. De la blague. Et voilà, je voulais rajouter Alors... Oui, n'as pas parlé du truc non j'ai deux choses à dire oui. encore euh, c'est que moi le film me fait chialer comme un bébé euh, mmh. le film me, me fait grincer des dents par euh, sa dureté psychologique en même temps la profondeur de, de, des liens entre les personnages enfin, le, euh, quand, euh, quand Nolan se, s'identifie à, à la perte de enfin se rappelle que lui okay. aussi il a perdu Excellent. sa femme et son enfant enfin voilà le film est c'est pour ça que pour moi, ça défonçait dans de la mer. Parce que dans de la mer, c'est un film dont on admire la virtuosité. C'est un film dont on admire le plaisir immédiat qu'il nous donne. Mais en revanche, quand vous voyez Orca, le film, il vous hante encore. Après, non seulement pour ce qu'il vous a apporté en tant que film de chasse sous-marine, enfin de, de, d'affrontement entre un homme et un monstre, entre guillemets, mais aussi pour toute la profondeur psychologique. Et c'est le film où Ennio a ah selon moi, signer sa fucking plus belle BO. En tout cas, où il a créé la plus belle mélodie qui soit jamais sortie de sa tête. Euh, la BO, elle est absolument démente. Euh, pareil, je peux l'écouter. Je peux être au milieu d'un intermarché en train d'acheter... D'hésiter entre des chaussettes et du poulet, la musique passe, <rire> je chiale. Voilà, c'est prends du poulet ou des chaussettes bah, Les deux, tant, tant qu'à faire. Et, ouais. euh, et voilà, c'est juste, cette musique est magnifique. Et euh, il existe euh, une chanson euh, qu'on, qui n'est pas dans toutes les versions de l'ABO. Je crois que c'est dans la version japonaise de l'ABO, la chanson que vous entendez à la fin du film. Euh, elle, est, elle, est, elle est magnifique Et pourtant elle est assez simple parce que c'est clairement juste un morceau de la BO sur lequel euh, la chanteuse dont je ne me rappelle plus le nom mais je vais vous retrouver tout de suite euh, a rajouté oh, okay. sa voix oh, c'est Carole Ca. Connors euh, mais, c'est, mais c'est sublime et, euh, et donc ces morceaux n'existent que sur je crois l'édition japonaise de la BO si vous voulez un jour vous choper ça voilà Orca, ça tue. je vous laisse en parler
0: maintenant. Bah moi merci pour la découverte parce que je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré Vraiment, enfin, euh, comme disait euh, comme disait Talal, euh, moi j'étais hyper impressionnée par le film. Je me demandais tout le temps comment ils avaient fait. Ouais, euh, ouais. Euh, et puis ouais, et comme Déjà. tu dis, l'histoire est hyper touchante. Enfin euh, voilà, merci.
3: Bah moi en fait euh, cette émission est particulière parce qu'en fait vous avez réussi à me caser euh, trois chocs d'enfance Ça, euh, si tu vas euh, dans la même émission Bah non mais les, les trois en fait je les ai vus Tu euh, vas faire les... trois toi aussi Orca du coup Bah, ouais, ah, oui, bah oui évidemment Vous voyez pas ouais, mais ouais. on se check là, bah, limite pense, on se check Je l'ai vu je vais faire trois aussi hein. euh... Et... <rire> 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 Mais voilà enfin ces trois films c'est, euh, c'est des films qui sont super importants pour moi Ils ont fait beaucoup pour mon goût pour le cinéma et Orca m'avait, euh, m'avait traumatisé, ému. Euh. C'est un des premiers films où, vraiment, où ça m'avait ému, justement. Tu sais, quand t'es enfant, t'as... Le côté tu, mélancolique, tu... non Ouais, ouais. Tu, tu, tu sens pas toujours cette tristesse, ça te, ça te touche pas tout de suite. Orca était été un des premiers films où vraiment, t'es, t'es là, t'es... t'es... Petit truc dans la mais gorge, quoi, qui sert, pense, pour
4: euh, appu- les, appuyer les émotions. Je ouais, il
3: y, euh... y a ça aussi, mais ouais, je trouvais que l'histoire était plutôt jolie, hein, parce qu'en fait, il fait beaucoup d'analogies entre les personnages et mmh. tout, parce que certes, il, il a perdu euh, sa femme, euh, son enfant, mais plus le rapport familial qu'il a avec les membres de son équipe euh, qui vont se faire mais défoncer tellement salement. Et dont don Beau Derek, putain, mais elle méritait pas ça, quoi, merde. Pourtant, euh... elle, mérite, elle, elle a la meilleure scène oui, du film, là, Oui, oui, oui. Mais euh, non, vraiment, c'est mortel, c'est mortel. Et, euh... j'ai... et en fait, Charlotte Rampling, euh, voilà, quoi. Un jour, je me suis retrouvé devant Charlotte Rampling à Debbing Rosa, le détail. Et du coup, à quoi j'étais devant, j'ai tout de suite pensé à Orca je fais, merde, je lui dis quoi <rire> Voilà. Et du coup, t'as fait l'Orc Non, <rire> <rire> je dit bonjour. Tu fais l'otary <rire>
0: Et juste précision, Ennio sa meilleure BO, c'est pas celle-là, c'est Danger Diabolique, on en a déjà parlé.
1: Ah, <rire> puis, je crois que j'ai déjà dit que non, en fait. C'était <rire> de cap, Et Cyril
4: J'ai malheureusement pas revu le film, du coup, euh, pas eu le temps de le revoir, mais j'ai un gros souvenir. Je me souviens que, gamin, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas un gros body count. Je me il y a un truc il y a un mmh. peu... Non, non, il n'est pas énorme, oui, mais... Euh, mais c'est ce que, gamin, c'est, c'était c'est juste un Il y a, chaque... y a un beau de compte ouais, compte compte. Tu sais, quand, Quand les personnes, soit quand ils,
3: ils meurent ou quand ils sont blessés, c'est... Euh... Oui, mais ouais, ça, fait mal, de... ça fait <rire> mal. Ça ouais. fait mal. Je me
4: souviens de, de la musique, je me souviens de la scène ouais. de fin, je me souviens des de, de, de plans euh, un peu comme ça désespérés. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé le film gamin. Et je, pareil, je voulais le voir parce que j'étais fan des Dents de la Mer. Je voulais voir un, un, celui qu'on considérait ouais. comme étant son, son concurrent direct. C'est ça que je n'ai pas vu depuis. Genre, mais là, je vais peut-être le revoir euh, un peu plus tard. Mais là, je, je, moi, je pour je l'occasion, euh, je n'ai pas revu, quoi, malheureusement Je rajouterais
3: aussi la fin. Qui, quand quand tu es gamin, la fin, tu juste devant. Tu es... C'est clair. Putain, je n'avais jamais vu un film se terminer comme ça.
1: Sachant qu'il n'y a pas de Blu-ray français il euh, y a un Blu-ray ricain et un Blu-ray japonais je crois et qui serait peut-être temps que 15 se bouge le cul je crois que, que c'est Studio Canal qui a les droits j'ai
2: récupéré un Blu-ray australien on australien, ouais. ouais. l'a vu la sur, sur Ciné Plus
1: est-ce <rire> que la BO existe en vinyle Laurent est-ce que la BO oui elle, elle est pas donnée alors, euh, non, surtout euh, la, surtout la l'édition, la l'édition japonaise. japonaise est compliquée. Ça le japonais. Oui.
2: J'ai, j'ai une seule réserve sur ce film, ah. euh, euh, et c'est, euh, c'est le personnage Richard Harris que je trouve assez antipathique. Ah ouais et qui me. C'est la, mais c'est l'acteur m'appelait. ou c'est son personnage Non non c'est le personnage. Ouais. Non, ouais. Harris, bah, c'est forcément il l'est au début. Mais mais, mais, le, mais il est de mais, moins en moins en fait. Je bah même quand il finalement il devient touchant, il, j'ai aucune empathie pour lui mmh. en fait et j'avais vraiment plus envie de suivre son équipage ou le personnage de Charles Trampling qui est vraiment cool. Ah, c'est ma seule réserve, mmh. je sais pas, j'aime pas le personnage en fait. Mais il, tu, il, tu l'avais jamais vu du coup Non, je l'ai découvert, je l'ai découvert. et je sais que là, Alexis m'en parle tout le temps, ouais. il
1: adore ce film. Et oui, c'était... Alexis en plus est passionné euh, par le sujet, Alexis orcs, euh, globalement. Ouais, euh,
2: ouais, donc, euh, ouais mortel, vraiment cool.
1: C'est un film que du coup, pour l'anecdote dont tout le monde se branle, mais tant pis, je, je viens de montrer à mon fils, qui a 13 ans, et ça faisait partie des films, donc je me suis dit... Euh, il... Il les verra quoi qu'il arrive, même s'il a pas envie de les voir. Voilà. Et, euh, et il a adoré. Et voilà, c'est le ce genre de film, je trouve, qui n'a pas ce qu'il mérite et qu'il faut transmettre précieusement quand on peut le faire.
0: Voilà. Euh, le prochain film, c'est celui de Cyril.
4: Je sens que je me fais vadé, mais. Mais <rire> non. Ce qui est rigolo, c'est que mon film a un rapport avec, en fait, finalement, ce qu'a dit Laurent sur les orques. Les orques sont les animaux les plus intelligents du monde, sauf que dans le film qu'on va voir, c'est les requins, et c'est, ça va servir de base pour le scénario. Alors je vais vous parler de Peur bleue de Renierlin. Attention, Peur ce n'est pas le film avec le, le mec en fauteuil qui se fait attaquer par des loups-garous. <rire> le film qui s'appelle Six en c'est, VO. C'est le ouais. Scénario de Stephen King. Voilà, de Stephen King, voilà. c'est pas ça dont je vous parlais. Donc c'est de Renierlin, euh, le réalisateur euh, finlandais Renierlin, Lin, un de mes, je crois, mes réalisateurs préférés. Euh... <rire> Et j'ai du mal à avouer parce que Prison les gens ont raison. Night. Hein. Ouais. Ouais, profession mais profiler. Vous allez voir, vous allez voir je, je vais en parler, en Profession parler. profiler. Sorti depuis le de 19 janvier ça. 2000, Peur bleue, c'est un film de requin. On va expliquer un peu après ce que c'est, mais pourquoi, ouais, pourquoi euh, Rainer j'avais mis dans mon texte euh, Norvège power. Donc il a quand il même fait un film qui s'appelait Frontières interdites », un film qu'il a fait connaître en, en, en Norvège, qui est un, un film d'action hyper euh, apparemment nationaliste, euh, très peu fin, mais hyper bourrin, et ça lui a ouvert les portes d'Hollywood. Il a fait justement son premier film à Hollywood. Et de la qui, Chine. C'était, ah, ça C'est plus tard, on va y venir aussi. Il a fait « Prison », un film d'ailleurs avec le, un des premiers rôles de Viggo Mortensen. Tout à fait. Un film très sympathique. pas, c'est sort, pas, un, c'est pas un ouf, mais un, très sympa. Quoi. Sorti avec euh, « Mad Movies, movies. ». Après, il a fait un film que j'adore qui s'appelle « Le cauchemar de Freddy », de « Freddy 4 ». Puis il a fait la suite, et ça c'est là qu'il a commencé à rentrer dans le domaine de la film d'action. Il a fait la suite de Derrière, donc il a fait 50 minutes pour vivre. Puis on en avait parlé la dernière fois, un film que Xavier adore, moi aussi, je pense peut-être d'autres gens ici, qui s'appelle Fort Fairlane Rock and Roll Detective.
3: chef d'œuvre, putain de chef d'œuvre. Qui
4: est un très très grand film, vraiment, mais méconnu dans la carrière de, de René Erlene. Puis son film, je crois qu'il a fait le plus connaître, c'est Cliffhanger, Traque au Sommet. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des. On va parler après des, euh, des obsessions, ouais. on va dire ça comme ça. <rire> euh, il a fait Lille aux pirate qui lui a quand même coûté pas mal, lui a coûté euh, une grosse ouais, partie de sa carrière, ouais, ouais. qui a tué Coe, donc tué euh, plein de projets dont le Crusade de de, 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 de Matt et tout. Et Gina Davis au passage. Oui. Et oui, c'était la la femme à l'époque. C'était ouais. la femme à l'époque. Et d'ailleurs, il la retrouvée après et sur, sur coupe, Au revoir coup, à <rire> jamais. <rire> au revoir jamais, qui est un, un film que j'adore aussi, peut-être considéré comme beaucoup. Qui, le meilleur qui, film a, de Reynolds qui à, a cristallisé
3: cool. euh, l'explosion en couloir euh, si, si cher euh, à ces années-là.
4: Ah oui, c'est ça que oui ça que il a fait euh, Père Bleu donc on va parler maintenant et après juste pour vous dire euh, il a fait ensuite Driven un film de Formule 1 que j'aime beaucoup que les gens détestent ouais euh, moi j'aime bien pour, pour, ça pour, mec. Que, disons, c'est cool il a fait Profession Profiler qui est un, oui un chef d'oeuvre que les gens n'aiment pas trop Profession cool Profiler
1: il y a une des meilleures scènes que de j'ai mort, jamais vues de ma vie non ah ouais. le gunfight sous l'eau ah oui, Il euh, y a deux personnes qui sont sous l'eau et qui ont chacun un gun et qui se tirent dessus et sauf qu'en fait justement avec l'eau quand il tire la balle elle sort doucement puis oui. elle tombe comme ça elle peut pas attirer, atteindre sa cible donc les deux mecs sont en train de se tirer dessus comme des tarés mais en fait c'est, pas, c'est génial. Le film est génial. Après il a fait un film
4: que j'aime pareil aussi beaucoup que les gens détestent, l'Exorciste au commencement qui est donc l'Exorciste 4 mais, mais l'autre, pas la version Paul voilà, la qu'il l'autre a, l'autre il, version qu'il est arrivé, ça Sachant que Jadier devait faire Freddy, euh, Alien 3 à la base, euh, il a longtemps bossé sur Alien 3 avant de se faire dégager. Euh, après, c'était donc je sais plus qui devait faire un, un Australien, je crois, après ça a été uh, fini. Fredward ah, Fred Ouais, c'est Fredward, excusez-moi. Donc voilà, donc, le Pearl Blue* c'est un film de requin, donc c'est pour ça qu'on est dans le thématique de. Voilà. Mais sauf qu'oublier tous les films de requins intelligents, <rire> on va voir un film bas du front, un film bourrin comme je les aime. <rire> bon, on suit donc, le docteur Suzanne McAllister, en fait, c'est une scientifique qui est persuadée de pouvoir trouver un moyen de travailler sur la dégénérescence des cellules humaines à partir de, des requins, parce qu'apparemment les requins sont capables de se auto-régénérer, donc en fait elle va booster de façon intelligente des requins, les rendre hyper intelligents. Ça se passe dans une base sous-marine, enfin euh, mi euh, plateforme pétrolière, mi-base sous-marine. Elle va injecter donc, dans des requins euh, voilà, pour les faire booster et voir si le truc euh, fonctionne bien. Il se trouve que le week-end euh, où tout va se passer, l'action, il y a Samuel L. Jackson qui est le patron de la multinationale qui file des ronds, va venir voir ce qui se passe. En même temps, c'est un changement de registre, donc la plupart des gens de la base se barrent, donc ils sont vraiment en comité réduit dedans. Et c'est ce soir-là que va se passer une tempête tropicale, plus bien sûr tout un tas de bordels qui font que les requins... Ils vont foutre la merde dans le ta <rire> voix dans le dans, dans le dans la base. Alors j'avais noté une phrase qui résume tout des hélicos, du gore, des requins qui font de la marche arrière, des hélicos, du gore c'est à peu près euh, comment résumer le cinéma de Renny Arlene il y a beaucoup d'hélicoptères chez Renny Arlene d'ailleurs dans le film dès le début je crois qu'il y en a un qui apparaît mais oui. il y en aura d'autres plus tard hein, parce que oui, oui, c'est on important assez, voilà, même dans My Hunter chez tiens il y a pas et là j'en vois un ah, bah, voilà, il...
3: hélicoptère <rire> le drapeau de son pays ah, oui, oui, voilà, euh, ouais, c'est, c'est important comme
4: comme il s'appelle euh, Michael Bay moi je trouve ça beaucoup plus sympa ouais. les films d'Arlene parce qu'ils sont souvent moi ça a du cœur ils sont assez sales en fait c'est souvent des films qui a du gore bien vénère il y a des trucs un peu Michael Bay
3: en dehors de Penne <rire> Noguen, ouais par exemple. Bad boys, Bad, Bad boys boys II, voilà. ouais, mais Bad Boys II, c'est
4: pas très violent, c'est pas très, c'est pas très euh... Euh, pas transgressif parce que les Finarlin sont transgressifs. Non Arline, un mais de plus, toi, typiquement à
3: Bad Boys 2 c'est sale, mais c'est con, mais c'est monstrueusement ouais. con. Et tu sens que le mec en fait, il a pas réfléchi. C'est, c'est juste, ça le faisait marrer. Alors que euh, Reni Harline, il, il a un sens du sale.
4: Il est sadique, il est tout et voilà. Donc ça compte. Mais vraiment, c'est un, c'est un mec qui a des obsessions et il, euh, il fait tout péter. Voilà. Donc là, en fait, en gros, euh, ça va partir en vrille dans la dans la, dans la, <rire> dans la comment dans la base et ils vont essayer de s'en sortir. En gros, les requins vont faire euh, les chasser, machin et tout. Il y a des scènes dingues comme par exemple, une scène de requins dans une dans une cuisine. Bah, maintenant, c'est féri parce qu'on a vu les Sharknado, machin et tout. Mais à l'époque euh, c'était pas très commun quoi et ça fonctionne bien en plus. Euh, c'est pas a... la
2: réponse à Jurassic Park dans l'eau, non Non. Non, non, non,
5: non, non.
4: <rire> Au casting, donc, on a euh, bah, Thomas Jen, euh, le futur euh, Punisher. Euh... Non, je sais pas s'il si l'a fait avant d'ailleurs ou après le Punisher. Euh, enfin, plus, euh... Euh, non, après Punisher. Après, voilà. Il y a, voilà. il y a la, la, une actrice que j'ai, j'ai pas regardée, j'ai pas vu grand chose que dès d'elle après, c'est Safran Burrows ouais. qui est très très jolie et ouais. qui est très crédible. Elle vraiment, ouais, et c'est euh, la euh, certifiée en euh, chef et tout. Je me pas plus séries
3: après. Ah merde, c'est quoi là Je me souviens plus dans quelle série elle a joué, mais un truc, il y a pas pas si longtemps que ça. Ah ouais. bon, Elle tournait bon, un peu à l'époque. Hein. Il y a
4: El El j donc qui joue le cuisinier de, dans, dans le film et tout quoi. Et qui a L. L. un rôle euh, vraiment le sympa. Meilleur,
1: le meilleur. Mozart, et... Mozart in the Jungle. <rire> qu'elle, mmh. quelle a
4: faite. Euh... Et Samuel L Jackson qui voilà. Alors, je peux pas expliquer un truc. Qui... Si c'est si... dommage sur, sur Samuel. Non en fait en gros je peux pas expliquer un truc qui est courant aussi chez les films ah, de Harline qui est de il y a un traitement qu'il fait à Samuel L. Jackson qui fait dans pas mal d'autres ah. personnages de ses films et tout. Il a bien déjoué parce les attentes. Tu, tu préfères le Ouais, tu je préfère pas le dire parce que pas aimé qu'on me le dise. Parce que c'est quand même le meilleur scénario. Voilà. Il aime bien déjouer les attentes. Alors, il y a des trucs quand même, qui vont pas dans le film, faut, on va pas déconner. <rire> euh... Donc c'est très con. Euh, les effets spéciaux sont des fois bons. Mmh. Des fois il y a des requins qui tu dis tiens c'est bien fait. Et des oui, fois oui. même à l'époque et pourtant c'est Warner et tout c'est plutôt <rire> de la thune. C'est des fois c'est moche. Hein. Vraiment c'est quand il y a des requins ils chopent des gens en... à bout
1: portant enfin, bien, genre, c'est... Euh... c'est très dur à faire les bons requins. Ouais. De et là synthèse. C'est... c'est mal fait quoi. C'est quand même très mal fait. C'est quoi les meilleurs requins d'image de synthèse que j'ai vu C'est un film assez récent euh, dont on va parler je crois. Oui, plus oui tard. justement j'en parle Donc,
4: aussi. Voilà. Pourquoi j'aurais peut-être voulu le prendre finalement J'ai pensé après coup j'aurais dû prendre ça finalement. Juste avant qu'on continue à parler du film j'ai eu un Peur bleu' Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un lien avec le PFK c'est que le réalisateur de bleu 2 c'est Darren Scott qui est le producteur de Tales from the Wood et réalisateur de Tales from the Wood 2. Donc, comme quoi, des fois, il y a des trucs rigolos. Et dans les fun facts que j'ai vu sur le, le film. Juste,
0: il ça... euh, faut écouter, avoir écouté l'émission euh, Poupée. Oui, oui, pour euh, voilà, avoir pour, pour compris ça, ouais. Cette et euh,
4: c'est marrant, c'est que le, ce film-là, donc, <rire> c'est vraiment une anecdote de merde. Hein. C'est le premier film que Stephen King a vu après son accident et <rire> il a adoré tout, il a vraiment adoré ce film-là. Ça l'a vraiment aidé à, à s'en sortir. Je sais, bon, ça rappelle ça où, où le monde de Néo, ça aurait été pas. <rire> Mais bon, il se trouve que c'était celui-là, quoi. Donc, voilà, donc <rire> voilà, c'est Juste par exemple pour la séquence, euh, je vais, là je vais la raconter un peu malheureusement, mais la séquence du requin qui chope, un mec il se fait étroyer euh, sur un brancard, il l'attrape, du coup il attire le, l'hélicoptère dans la flotte et après il jette le brancard sur une vitre pour péter la vitre. Et voilà, <rire> et avec René Arlène vous trouvez des trucs aussi cons. Et moi j'adore, j'adore ce film. Après oh mais... ça c'est pas un grand film mais mais je, on a dit film aquatique je fais mais moi j'adore faire mais le... ce qui
0: est un peu intéressant dans ce film ah, c'est il... que il utilise quand même la, l'eau comme menace en dehors de ces de requins c'est que le fait qu'ils soient sous, tous sous l'eau avec euh, cette pression et justement quand il balance son, son brancard en mm. fait il risque plus de se faire euh, compresser par l'eau que bouffer par les requins en fait, ce de,
4: en fait le, on va pas expliquer le scénario du film parce que finalement le scénario est un peu plus intelligent que, que ce qu'il voudrait être, même si bon quand on apprend les noms on fait ah d'accord ok <rire> mais voilà en gros ils sont peu à peu bah, les, l'espace se réduit de ouais, trouver des moyens de parce que voilà, c'est coup, il a un il... côté
0: un peu claustrophobique quand et même dans le film en dehors des y trouve
4: des qualités parce que je sens que je
1: vais me faire défoncer là, là les ben, c'est tout <rire> <rire> voilà c'est super fun c'est, c'est Rainierline quoi c'est René pardon j'ai un petit retoto je crois c'est parce qu'on parle du film justement non bah, c'est Rainierline quand il avait de la thune et puis, euh, et oui, puis il quand sert, avait les cartes blanches quoi donc, euh, il s'amuse, le film est cool, euh, il déjoue les attentes euh, des moments où on ne s'y attend pas, et euh, c'est con. voilà, C'est sûr qu'il faut rentrer dans un, il faut il faut, con... mais, il faut appuyer sur play en se
4: disant Je vais regarder un bon truc con. Et quand c'est gore, c'est ça, ouais. hein. mmh, c'est, c'est Ça, c'est la touch, Arlene. C'est que je pense que le mec a un problème. Mais c'est des trucs, limite, on dirait du Romero, il on pas arraché, bras arrachés et tout, c'est vraiment dégueulasse. Euh...
1: Mais bon, moi, moi je suis très content que je sois suffisant parce qu'on n'est pas, dans, on pas dans, un, dans, un, dans le pifcast pour. pour... L'élite. En non, enfin, on, pour... on on, voilà, <rire> c'est pas le pifcast. Du, du le podcast de l'élévité George justement tu vois si on veut ah, reprendre ça un, tant que je serai là les gars si je se serai sera sera sera, le ré- ré- pas, tirer <rire> vers le bas <mot>, t'as <rire> là, le c'est c'est un brancard accroché à un hélicoptère c'est, c'est la beauté du fantastique justement c'est de, c'est de donner plein d'émotions que ce soit des, du plaisir basique ou du plaisir émotionnel et là c'est du pur plaisir basique et d'ailleurs, et d'ailleurs plaisir en, en, en
4: regardant le film j'avais oublié qu'il y avait un morceau de rap d'El Et à la fin je me suis qui est Divlucy Divlucy voilà et donc Rainy Lane j'ai fait exprès de pas parler de sa carrière après parce que va oublier c'est juste moi c'est la honte <rire>
1: totale la... la... bah, il y tourne en Chine il tourne en Chine il, il, y, il, y il est allé là, il Chine, pognon, ouais. euh, il allé là où il y a le pognon il est allé là où il y a le pognon moi j'ai vu sur Skip <rire> Trace avec, ah, avec ah, Jackie Chan ouais, et, ouais, et le mec de Jackie hein. c'était nul il en a fait un autre depuis je crois qu'il paraît-il est tout pourri mais en euh, euh, il y
4: a le, un, qui a eu un succès inattendu en France avec The Cleaner un film un polar sur un mec qui dans des oui, scènes de crime avec Samuel Jackson qui est un tout petit film mais qui à l'époque a fait un carton de dingue un été et tout le monde a fait mais d'où ça sort et voilà ouais mais c'est un film qui a vraiment ils appelaient ça un slipper dans le milieu c'est un film qui tout doucement peu à peu gagner euh, des, des entrées de plus en plus alors que le film il est, The Cleaner c'est nul Talal est-ce que moi je t'ai coupé euh.
2: non non non, bah non euh, mais j'adore, c'est, c'est surtout pour Harleen que j'aime le film et, euh, parce que c'est, je pense que c'est un cinéaste qui a beaucoup influencé Hollywood euh, qui a beaucoup essayé de le copier rarement égalé et typiquement un truc comme euh, Les serpents dans l'avion c'est, c'est, c'est un, c'est un sous Harleen en beaucoup moins bien et ce mec était, était brillant, vraiment dans son, dans son registre, il était brillant. Ah oui, dans son registre, oui. Ça ah me fait ouais, penser que j'aurais aimé
1: beaucoup aimé voir Arlene faire un Destination Finale, par exemple. Tu as envie de voir Arlene dans
2: toutes les, <rire> les licences un peu cool, tu vois. Je, je suis je, 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 vraiment ben, un mec brillant quoi et j'adore euh, Mindhunter aussi, c'est un film que j'ai, j'ai envie de
1: revoir. Euh... on
4: pourrait je pourrais en parler pendant deux ah, heures. Apparemment, vous êtes tous fans, j'ai l'impression.
1: C'est Profession Profiler, c'est le titre original. C'est pour ça Pareil, un truc qui a été déligué qui est sorti un an après. Et et tout, euh, quoi, ouais. Mais euh... rien que pitch est génial, c'est des étudiants euh, profiler, euh, profilers hein. qui, qui, donc, qui doivent apprendre à traquer du tueur en série, qui vont se retraqué par un tueur en série sur euh, une île, ils sont sur en... une île euh, pendant une tempête de neige. Il ouais. enfin, y a pure ambiance. Euh, c'est avec l'actrice de la série Cold Case. Tout à fait. Et c'est un mmh. wooden hit assez cool, en même temps un slasher. Temps c'est très génial. pervers aussi, ah là, ouais, on non est non dans les meurtres et tout, non très ouais, inventif. J'adore euh... ce film.
2: C'est un mec qui aime le cinéma. c'est pas mon préféré. Mais c'est...
1: Donc euh, on rajoute dans la liste un
2: pif
3: castrini Arlene très bientôt.
4: Il me regarde avec un air. Euh...
3: Alors, moi je vais vous parler donc de Deep Blue Sea. Si.
4: Mais Et non, j'adore. Ah ouf, voilà.
3: <rire> Non, en fait, moi, le, le, le seul, le très léger bémol que je mets au film, que j'adore vraiment tellement il est bourrin, il est con, là, c'est qu'en fait, quand vous regardez euh, le DVD ou le Blu-ray, en fait, vous voyez qu'il y a des scènes coupées. Dedans. Qui sont bien. Et en fait, les scènes coupées te, te développent les personnages et en fait, rajoutent des points de détail sur ces personnages qui rendent les scènes où il meurt, mais encore plus sadiques. Et ah ouais. en fait, il avait peur d'aller trop loin et c'est lui-même qui s'est sabré dans le truc. Je pense en l'occurrence c'est une nana, celle du silo, là, ouais. et qui, en, où en fait, tu vas prendre dans les scènes coupées qu'elle est enceinte.
4: Ah ouais, donc c'est vachement plus violent.
3: Ah ouais, d'un en fait, seul coup, et en fait, il y a plein de petits détails comme ça. Donc au euh, moins, c'est le seul. Il aurait pu aller encore plus loin, mais il ne l'a pas fait. Voilà, c'est le truc qui est dommage. Mais euh, Peur Bleu, j'adore. Hein, c'est, euh, c'est mortel, ça défonce, euh, littéralement. Euh, même quand les effets spéciaux ne sont pas très jolis, on s'en fout. C'est pas grave, c'est tellement fun. Euh, voilà. Euh, et euh, à l'origine, la fin, Alors, je ne vais pas la spoiler, évidemment, euh, ça n'aurait pas dû être cette fin-là. On devait avoir une fin un peu plus classique et en fait euh, ce qui est assez marrant c'est qu'en fait les... ils ont gardé quand même une grosse partie des plans de la fin d'origine où en fait ils ont fait des masquages machin pour essayer de, 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 de changer un peu la, la structure de la fin et du coup c'est assez rigolo quand, quand on sait ça et qu'on, qu'on revoit la fin
4: on se dit ah ouais effectivement c'est. Et ils sont bien cru avec tout leur on va pas dire qui reste et qui ne reste pas mais sachez voilà. qu'il en reste peu à la fin voilà. euh, tellement c'est mais cha... c'est tous, ceux,
3: tous ceux qui meurent meurent admirablement c'est voilà C'est aussi pour ça que j'aime ce film, c'est que tu as un body count, pas le plus gros body count du cinéma, non, mais, ça va. mais le truc qui est sûr à 100%, c'est que chaque mort. Ce sera bien. Est, euh, ouais. Voilà, chaque mort est mémorable. Chacune. Tu sens qu'il y a un vrai souci du détail, il y a un vrai amour, amour de la mise à mort. Voilà. Ouais. Euh, c'est,
4: bon, c'est, bah, c'est, je pensais vraiment, vu, en plus, euh, je vais me faire et, défoncer. Et pour le dernier <rire>
3: détail, sache qu'en fait, Peur Bleu a failli être mon film.
4: Ah ouais Ouais. Ah, c'est rigolo. a bah, ouais, ouais. genre plein d'élire. <rire> ouais, c'est quoi. Oh, oh.
3: Et oh. du coup,
0: et eh, du coup, ton film. Attends, d'ailleurs, tout
4: à l'heure, il a filmé sur dans l'écume dans la mer. T'as fait un très joli, euh, une très jolie, une jolie métaphore. J'ai même pas fait exprès. Ah ouais, c'était joli. Oh,
0: quel
3: poète. Allez, Xavier. Voilà. Donc moi, c'est mon. Alors moi, je vais vous parler d'un film de sous-marin parce que bon, bon, comme voilà. bizarre. <rire> voilà. Mon vice, mon vice encore et toujours. Euh... Euh, y a pas de recul. L'heure du loup. Ouais. Non, je vais vous parler de abîme de David Tohy. Euh, Jean vrai, goût, pardon. Pardon. voilà. Donc c'est un film sorti en 2002 et euh, c'est un film ah, Bilo, j'ai... J'ai... Bilo. j'irai pas euh, jusqu'à dire que j'adore le film mais il est fascinant pour beaucoup de choses et je vais vous expliquer pourquoi donc euh, le synopsis Durant le deuxième conflit mondial, l'équipage de l'USS Tiger Shark ça se voit que tu au secours la... de trois des naufragés des d'un navire peu, britannique. Cette simple mission de routine va rapidement tourner au cauchemar lorsque le submersible se retrouve dans la ligne de mire de plusieurs U boats allemands. Au fond de l'océan Atlantique, l'équipage de, du sous marin devra par ailleurs faire face à une autre menace bien plus terrifiante. Donc je vous le dis tout de suite nous avons affaire à un mélange de fines de sous marins à l'ancienne. Où on va vous développer les techniques de sous-marin, les techniques de combat, euh, tout le jeu sur ne pas faire du bruit, euh, tout, tout le truc sur euh, le, le, la pression dans l'eau, etc. Fin. Il le fait mais bien. Mais le petit truc en plus, le, 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 le petit She sel, <rire> c'est qu'il s'agit en plus d'un film de maison hantée. Ta-da-da. Voilà, mais de sous-marin hanté cette fois. Bon, bref. Euh, donc le film est réalisé par David Touhi, que tout le monde connaît ici, réalisateur de Pitch Black, entre autres. Et c'est là où on va arriver dans la dimension fascinante de la chose, c'est qu'au scénario, nous avons donc Touhi, Lucas Hussman et Darren Aronofsky.
4: Ah, j'avais oublié ça, tiens.
3: Et oui, 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 en fait ce film, c'est, euh, c'est la fornication pure et simple du style Toi avec euh, les délires de, de Aronofsky. Alors pendant assez longtemps, en fait, Aronofsky aurait dû réaliser ce film et en fait il ne l'a pas fait, il est parti faire Requiem for a Dream euh, je pense que c'est peut-être un bon
1: mouvement ouais. pour ses carrières ouais. <rire> voilà. oui, malheureusement vu quand on voit ce que la carrière de Toei est devenue ouais. moi je préfère, préfère Toei à, à Ramoski ah, ah, ils sont très différents mais j'adore mais justement, justement. c'est une on grande va perte on de
3: venir. De pour le petit détail, donc, il s'agit d'un dimension film donc on a les frères watchstein euh, à la production donc en fait le Bilot est, euh, est un film... Euh... Enfin, moi, personnellement, que je le trouve assez malade. Parce que si on se base purement sur l'histoire, on va vraiment retrouver des détails euh, qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma d'Aronofsky. Euh, ses délires, ses obsessions. Et clairement, on peut sentir que le scénario ne devrait pas avoir ce rythme-là. Sauf que du coup, comme t'as as qui arrive derrière, avec son savoir-faire visuel plus particulier et qui fait quelque chose de tout de suite un peu plus péchu, on a vraiment un, une ambiance très, très étrange. Ça va à la fois très rapidement pour une histoire qui ne devrait pas aller rapidement. Et en fait, ça, enfin, moi, c'est une des premières impressions que j'ai eues en, en, en regardant le film. Et en fait, au fur et à mesure où tu avances encore plus dans, dans, dans le film, tu te rends compte que vraiment, il y a, y a quelque chose de, de, d'étrange qui ne devrait pas fonctionner. Euh, voilà, Comme je vous dis, avoir un mec qui écrit un truc lent, mais un autre qui réalise quelque chose de rapide... Euh, quelqu'un qui, qui, qui voulait clairement mettre énormément de, de sous-textes, beaucoup de, de scènes avec de la réflexion où tu pourrais analyser le truc en long large en travers pour ce qu'il veut raconter. Et à côté, as un réalisateur qui est en mode franc du collier, je veux te faire un effet, tu vas te le prendre dans la face, je veux pas que tu réfléchisses, je veux que tu le ressentes. C'est, euh, c'est vraiment euh, tordu, c'est, c'est, ça donne vraiment un, un aspect très très tordu à ce film. Sauf que du coup, Parallèlement à ça, tout le film est basé sur une une idée de de point de vue. Et du coup, quand tu commences à réfléchir à cette idée de point de vue, tu réfléchis aux différents points de vue entre le réalisateur et le scénariste, mais après tu réfléchis même à la dimension de point de vue sur les personnages vis-à-vis de ce qu'ils vivent. Et après, tu te rends compte que suivant les spectateurs que tu vas rencontrer qui ont vu le film eux-mêmes n'ont pas le même point de vue sur le film. C'est, un, c'est, c'est, une, c'est vraiment quelque chose de, de très étrange. Donc je vais développer un peu parce que ça va c'est être compliqué d'en parler sans parler de la fin. Si, si je peux, ah. je peux, je peux. En fait, déjà dans, dans, dans le rythme, il euh, y a des scènes euh, qui sont extrêmement fortes. Je pense surtout à deux scènes, donc euh, les mines et, euh, et la coque, qui sont euh, deux putains de monuments de suspense avec enfin euh, très très minimaliste en parole enfin surtout une et euh, c'est vraiment c'est de la réalisation c'est du montage c'est du jeu d'éclairage et tout mais c'est vraiment c'est euh, on retient notre respiration les mines c'est les grenades quand elle ouais. Ouais, ah, ouais, 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 est ouais, ouais, ouf c'est vite
4: fait, ouais. c'est, je j'ai vu quand j'avais ma mère à l'époque et tout et j'avais un kit 5 points plutôt vénère et, <rire> ouais, et j'ai mis c'est ce film vois, et ouais. la séquence ici ma mère a dit mais c'est quoi c'est, en fait c'était tellement bon, ça pétait niveau des basses et tout mais, mais c'est quoi ce bordel et tout et en fait le film au euh, niveau là du design sonore ça, ça envoie du pâté la société quand ça explose c'est
3: et euh, du coup, en fait, le, ce qui est d'assez intéressant, c'est que quand toi, il parle de son film, il va toujours te parler de films fantastique, pas de film d'action. Sauf que quand tu regardes son film, tu fais... T'as, fait un, t'as essayé de faire un film d'action, Après, enfin, après quand tu regardes ça ça va, sa filmo, hein.
1: de toute manière, je pense que le mec ne fait pas de distinction entre... Oui, ça de... clairement, après, oui. The c'est Arrival, aussi. c'est un film d'action, <rire> c'est, c'est un thriller d'action en même temps que de la SF, c'est ça, euh, c'est c'est les petites blagues, n'en parlons pas. Et euh, et euh, le
3: et Black, et... Les
4: blagues, les ridicules, tu veux dire
3: oui. oui. Et donc, du coup, euh, si on préfère tout speech black euh, aux autres merdes derrière. Hein ah, j'adore ouais, les chroniques ah, de Reading. Moi rations. aussi,
1: j'adore. C'est de la découvrir. merde. Chez d'oeuvre, non.
3: Mais non, ah, ah ouais. mais non. Là, c'est mon gars, là. C'est mon gars, tout à Non, chez ah je 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 Les chroniques
0: chronique 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 de Reading, c'est trop bien. Même Reading,
3: c'est génial.
1: Non, pas ridicule, c'est très bien. C'est moyen.
4: Il dit que c'est mortel. Hein.
1: Là, vous venez d'assister à un vrai drame, à une scission <rire> dans, dans cette famille jusqu'ici unique et efficace. C'est clair. Je pensais que Tu t'allais
4: adorer, moi, la chronique de Riddick. Ah non, je trouve ça chiant. Merci. merci mais retour avec ton Conan là. Ça n'a rien à voir.
3: Mais voilà, mais du coup. Et il aime bien qu'Ali il a dit. Oui, je... ouais. oui bah voilà bah, tout ça c'est tout ça. Et hop, c'est bon. ça
0: c'est réglé.
3: Mais <rire> donc du coup, euh, quand, quand on voit le, le, la réflexion de toy vis-à-vis de son film, en fait on se rend compte que euh, voilà, cette cette. Euh... Pour moi, en fait, c'est, ce film, c'est une sorte d'oignon où en tu fait, as différents éléments qui superposent les uns aux autres. Et tu pleures à la fin. Mais qui ne devraient pas forcément coller ensemble. Et en fait, euh, bah, du coup, chacun peut prendre la, le, le film d'une manière complètement différente. Tu peux le prendre comme un pur film d'Épouvante. Tu trouveras ton compte. Un film de sous-marin. Tu peux le prendre comme un film de sous-marin. Bah, moi, c'est même la partie que je préfère euh, parce que c'est, euh, c'est vraiment fascinant. C'est rigoureux dans le... Dans ce mais totalement, raconte, totalement. Ouais. Euh, voilà, fin, le, même dans... Tout ce côté euh, attente, appréciation, euh, mise en scène, etc., c'est... je trouve, pour moi, même si je n'adore pas le film, il est fascinant parce que pour moi, c'est un film qui ne devrait pas fonctionner. Et il fonctionne. Et je, je trouve ça dingue. Il y a un moment, je, en revoyant le film, j'ai toujours pensé exactement la même chose. Où il y a des moments où je me dis, mais putain, pourquoi j'ai choisi ce film Il est chiant. Et puis il y a d'autres moments où je, ah, je me souviens parce que ça, ça, mais ça déboîte, mais comme c'est pas permis. C'est un putain de film de sous-marin. En fait, et en voilà, et c'est. Bien. Voilà, mais ce, ça ne devrait pas exister. J'ai, j'ai, j'ai essayé de trouver un autre film qui soit comme ça, un truc qui, où tout, tout est là pour que ça se casse la gueule, pour que ce soit considéré comme une merde. Et ça, ne, bah non, j'ai pas trouvé autre chose. Donc euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est je trouve ça super étrange. Donc le, le film a été projeté à Fantastic Art, d'ailleurs. Euh, voilà. C'est en clôture, d'ailleurs. Ouais, 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 tout à fait. Et euh, voilà, enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Euh,
1: j'ai découvert là en pro jeu de presse quand il ah, le film est sorti en France, donc vu en salle. Et j'ai adoré immédiatement. J'adorais déjà Toeis, j'avais adoré The Rival Et j'adorais Pitch Black. Il avait <coughs> fait
2: des choses avant The Arrival ou... Il avait je fait
1: un, un autre film, je crois, avant The Arrival. Je sais pas. Ça, je me souviens pas ce qu'il avait fait avant. Ouais, Timescape, avec... le passage. Timescape qui était vachement ah, bien. Ouais, aussi. C'est bien ça, Timescape. Ouais. C'était ouais. très cool. Un ouais. ah, ah, ah. euh, petit truc de SF, euh, d'où dans le temps euh, Qui était sorti direct en VHS, en VHS je crois, en Vidéo Club. Euh, et je crois que c'est, en... Re, c'est ressorti ça, en Blu-ray. Même ça en ouais, France. Ouais. ouais. Euh, non c'était très sympa mmh. et, euh, et euh, bah je, ouais non, ça tue enfin, c'est, je, j'ai trouvé ça un très bon film de sous-marin et quand ça part vraiment dans le fantastique je trouve le film super angoissant euh, et, euh, et puis de toute manière moi au contraire je, 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 là où je suis pas spécialement d'accord avec toi mais c'est pas un désaccord c'est que je trouve que le mélange est <rire> ultra euh, mélange des deux est, est ultra harmonieux en fait c'est à dire que pour moi c'est, c- alors pour moi c'est pas harmonieux c'est qu'en fait c'est, ça
3: arrive à, ils arrivent à se nourrir l'un l'autre tu vois il par exemple quand il y a un mec qui va t- qui va en tuer un autre et puis du coup euh, la symbolique sur le sang sur les mains qu'on te cadre bien et tout tu tué. mais tout de suite derrière le mec tu as l'impression en fait que toi oui, il a il avait conscience de ce y avait après je sais pas s'il est de son pote ou machin s'ils se connaissent mais tu as l'impression qu'il n'avait pas trop envie de toucher ça qu'il a essayé de le garder mais du coup bah, comment je fais pour rebondir dessus pour que ce soit pour que ça ne tue pas mon film et voilà et personnellement je trouve que les dans les défauts d'Aronofsky je trouve que dans abîme euh,
1: ils étaient déjà présents en fait oui. enfin le, oui, oui. je parle des défauts bah, c'est, la, c'est, de la, su, c'est euh... la sur-signification symbolique voilà c'est ça bah, c'était dès le début parce que parce qu'à par Pi mm. et encore je pense que maintenant sur Voyez Pi on est en ayant conscience de ce qu'est oui ce ça, ça oui c'est possible en cinéma, oui. on se dirait ouais. parce qu'en en fait Pi n'ayant pas une thune... Etc. joue tout sur sa symbolique. Donc, c'est, c'est ça, là ouais. que le film est admirable. Après, quand tu as récupéré M4A Dream, euh, le film a beau être un relou au compresseur émotionnel. Quand tu le revois avec un petit peu plus de bouteilles, tu te dis Mais mec, là, ouais, c'est bon, je vais pleurer, t'inquiète, calme-toi. Ah, t'as pas besoin de, de, euh, enfin, de mettre des trucs, des, trucs, des, de <rire> des trucs dans le cul de tous tes personnages pour que je pleure. Et, euh, et ne parlons pas de Mother. Hein. Bref. Oui. Voilà. Euh, c'est euh, pas un ce sujet. Voilà. Et Véro. donc, euh, donc euh, Bilot c'est vachement bien. Et ça fait peur. Et en même temps, c'est un sous-marin. Et. Et c'est très angoissant, et j'ai vraiment adoré, et je trouve que, en fait, ce qui m'avait vraiment bluffé, c'est cette scène de, de Grenade, qui est au début du film, si je ne m'abuse. De mine, en fait. Ouais. De mine, ouais. C'est pas largué par un autre bateau. C'est tonneaux ou... qui, qui tombe. En fait, t'as, t'as un bateau allemand qui les pourchasse. C'est ça, ouais. Et, alors, je, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le revoir pour ce podcast mais je, j'ai, j'ai déjà vu le film plusieurs fois. Et, euh, et je me disais, cette, cette euh, entrée en matière purement action, purement film de sous marin est ultra brillante. Comment le côté fantastique va réussir à à ne pas me faire regretter, de ne pas continuer à voir ce genre de film. Et finalement, j'ai trouvé qu'au contraire, euh, un sous-marin, c'est un tombeau. Euh, Dans un sous-marin, c'est le plus petit truc se passe mal et c'est fichu. C'est, 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 et ça limite le territoire des morts. C'est, donc, quand tu es un sous-marin, tu es un, un peu le Schrödinger, Tu n'es pas ça, un, ouais. complètement mort, mais tu risques de le lire très vite. Tu vois, et, et je trouve que c'est un des seuls films qui a réussi vraiment à exploiter cette mmh, dimension. C'est mmh. assez brillant.
0: Alors, euh, je l'avais vu au cinéma à l'époque, je l'ai revu là pour l'occasion. Je l'avais pas trop aimé à l'époque et
1: j'aime toujours. J'aime
0: toujours pas trop. <rire> non, en fait, j'aime bien effectivement le début. En fait, bizarrement, ce qui devrait me plaire me plaît moins, c'est-à-dire le fantastique dans le dans l'histoire. Euh, et en plus c'est marrant parce qu'on avait la question tout à l'heure pendant le live sur les jumpscares je trouve qu'il y en a trop en fait et, et toujours pour justement sur le... Oh, pour la du coup, il y a
2: de la mise en scène, il hein, y a de l'ambiance ah aussi. Oui, ça. Ouais. ouais
0: mais pff, je trouve ça c'est un peu lourd en fait euh, ouais. vraiment je reste, pas, je reste vraiment dehors du truc et au final ça aurait été un film pas fantastique, je pense que j'aurais préféré euh, je trouve que c'est là qu'il est le meilleur mais euh, le mélange des deux me m- dérange en fait j'accroche pas, ouais. voilà
4: et ce qui est rigolo, c'est que Bistio et Mori font un film de maison hantée sous-marine. Jolo, du coup, fait. ça peut être rigolo de... Moi, sur le film, je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai pas vu aussi pour le Pifcas, mais j'ai un film j'aime beaucoup. Euh... J'ai le réalisateur. Ouais. tous ces films.
0: Et ça, là, t'avais donné ton mail. Oui, il y a un truc
2: que t'as pas évoqué, euh, c'est la brochette de comédiens. Ouais, ouais, ouais euh, Rose Greenwood, ouais, euh, qui et est mortel, euh, ultra charismatique. Euh, ouais, c'est. Euh...
3: En fait, c'est, 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 c'est un cast de, de, de trône du cinéma. Ouais. Et, euh, et franchement les mecs ils s'alignent quoi, à chaque ouais. fois que tu les regardes tu fais putain il y a lui ah et putain il y a lui <rire> ouais. Non franchement, c'est euh... et le film est surprenant aussi par rapport à la Witaman,
2: ouais. euh, parce que tu ne sais pas où, c'est d'ailleurs à un moment donné où le, où le navire euh, le sous-marin va et je trouve que la révélation euh, que j'ai beaucoup, plus, j'ai beaucoup plus apprécié le film en le revoyant là, pour, ce, pour cette mmh. émission qu'à l'époque je, je me rappelle m'être fait chier aussi en 2002 parce qu'il y avait tout un méga buzz euh,
3: mmh. autour de ce film et je m'attendais <rire> à autre chose et pour le coup, j'ai, Là, tu vois, j'ai notion j'ai... de point de vue, ah, ouais, ouais. notion ouais. de point de ouais. vue, c'est, ouais. euh, c'est, voilà, enfin, si tu veux comprendre la ouais. notion de point de vue sur les personnages, ouais. le scénario, la réalisation ouais. et ouais. l'attente spectateur ouais. et la comment ouais. les a- les, 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 le spectateur va appréhender ouais. un film. Abîme, ah c'est fascinant. Mais c'est, 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 c'est,
2: ça ne me surprend pas, je vais dire que tu l'as choisi, c'est, c'est vraiment un film exigeant. En mmh. fait. C'est vraiment c'est un film un... Xavier Collomb. <rire> c'est, vraiment,
1: c'est, c'est vrai, c'est, c'est label non, la
2: belle Xavier <rire> Je vais Professeur faire mon label exi... maintenant. Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, c'est un film exigeant et qui te récompense à la fin mmh. pour, pour ton attention. C'est pas un film facile, en fait, vraiment ouais. pas du tout. Mmh. Comme le sont souvent les films de sous-marins d'ailleurs. Oui tout à, tout à fait, fait, un sous-genre à part entière.
1: Mm. C'est, il faudrait que Rania Aline fasse un film de sous marin Je pense que ça pourrait être... Oh, bon. tu, fais comment, tu fais comment pour les hélicoptères Il va moyen. trouver, il va trouver. Et euh, Ken 19 le hein, meilleur film de sous marin
2: <rire>
4: Tout le monde dit que c'est Das Boat, moi j'ai jamais vu Das Boat. Mais euh... Alors
3: là, là tu vois je vais me faire lyncher par tous ceux qui adorent les films de sous-marins comme moi. Das Boat c'est, c'est, je crois que c'est le seul film de sous-marin où je peux pas. Ouais. Je l'ai vu dans les deux versions, et, euh, et je trouve chiant, chiant comme la mort. Donc, K-19. Ouais, bah,
0: et tu penses vraiment euh, qu'il y a des qu'est-ce gens qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sont comme toi K-19, The Widowmaker, <rire> de le film
2: ah, de, euh, de Catherine Bigelow. le meilleur film de K-19. Il y a un film
1: japonais, Lorelei. Lorelei, oui. Et c'est le scénariste de... C'est
4: Shinji Gushi. c'est surtout le mec de San Diego Planet qui a fait le scénario. J'ai toujours voulu voir ce film-là pour ça. C'est bien,
3: franchement, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas... mon. Mais j'adore aussi la poursuite d'octobre. Bah, oui. ah, ouais. voilà, mais tu le chant
4: du loup, moi je trouve ça vachement bien.
0: Ah bah ouais, c'est bien.
4: J'ai pas vu. Mais J'ai
3: moi je l'ai pas la encore vu, mais, mais justement, je crève d'envie de le non, voir. C'est très que très euh... bien. Ah Bah la bloré vient de sortir. Et Et pour sauf pour le les
0: personnages féminins.
4: Ah oui, il y en a une, elle est sacrifiée. Bah ouais,
0: c'est une cata.
4: Mais t'as raison de signaler.
0: Voilà. On termine en musique et donc, qu'est-ce que tu nous as prévu, Cyril, pour et clôturer ce Un film
4: dont tu as parlé tout à l'heure, Laurent. Effectivement, j'ai, quand j'ai pensé au morceau de fin, j'ai dit j'ai envie de prendre ça comme film finalement que j'aime bien déblousser Mais celui-là, je le trouve vraiment mortel. C'est Forty Seven Metordon, un film de requin avec deux filles qui se retrouvent dans une cage à requins qui va se retrouver coincée au fond de l'eau et elles ont leur euh, leur, leur bouteille d'oxygène qui va commencer à manquer. Donc, elles doivent savoir comment sortir. Donc, c'est un survival hyper bien fait, c'est hyper tendu avec des requins très très bien faits, C'est très flippant. La musique immortelle, on va en parler dans deux secondes. Voilà, c'est un film de Jonas Roberts qui date de 2017 et qui a été un petit succès aux États-Unis. C'est-à-dire que le film est sorti en Mini, c'est aussi un film Weinstein, donc il a sorti avec du retard vu ce qui s'est passé. Quoi. Mais il a explosé le box-office, du coup il y a une suite qui s'appelle 47 Meters Down Uncaged qui est prévue pour cette année. Et qui a, a l'air bien bro... cool aussi voilà. les...
1: la première bande annonce est tombée voilà. et c'est et... avec ah. Mandy Moore exemple. ça dure ouais, deux bien. minutes je crois
0: parce que comme il n'y a pas de cage <rire> euh, ça vous fait tout de suite. non elles, elles <rire> trouvent des
1: noms c'est un système de, 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 de cavernes en fait une espèce de, de, des ruines sous-marines ah. et elles se perdent un peu dans les, ah. dans les trucs et il y a les requins qui les suivent dedans donc c'est un très beau film voilà. ouais mais t'aurais quand même pu mettre la, la musique d'orca tu fais chier quoi bah, en fait j'ai pas pensé sur le coup mais
4: parce que j'adore ce morceau en fait mmh. <rire> je l'écoute très souvent donc, on va écouter le morceau Hassan, euh, qui est le morceau de fin. Et je vais quand même dire qui a fait la musique. C'est un duo que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom and Andy. Euh, c'est Tom Adju et Andy Milburn. Alors, Andy, il est du Texas et Tom, il est du Canada. On les connaît surtout pour leurs travaux pour Roger Avary. Ils ont fait euh, la musique de Killing Zoe*, des Lois de l'attraction et du Lucky Day, film qu'on n'a pas encore vu, qui est un peu invisible pour le moment, de, de il a fait la, Ils ont fait la musique, je sais qu'on a déjà parlé de La cuisine des yeux, que j'adore. Ils ont fait la musique, alors ça, vous allez pas me croire, mais les deux BO qu'ils ont fait pour Resident Evil, cest Resident Evil Afterlife et Resident Evil Retribution, les deux BO sont des tueurs. Mais c'est ils... des tueurs. Hein. J'adore ouais, leurs BO. Ils font de C'est fait... pas eux qui avaient fait The Mothman Prophecies Alors, j'ai pas noté. Moi, j'ai noté les films que je... dont les BO je connaissais. J'ai noté Citadel, qu'on avait passé au pif. Mm. Ils ont fait une super BO. Donc, Le Chant du Loup, on en parlait il y a deux secondes. Mais c'est eux qui ont fait la BO du Chant du Loup. Ils ont fait The Monster, un film qui est pas génial, mais dont la BO est mm. mortelle. Et voilà, donc c'est deux... un duo que j'aime beaucoup électro. Et là, vous allez entendre un morceau super lancinant, très. Euh atmosphérique, mais qui, peu à peu, va se dé... va... Va développer un côté un peu euh, stressant, un peu... Euh... Voilà, c'est un très, très beau morceau, c'est morceau de fin. Et pour ceux qui ont vu le film, euh, la fin est très spéciale de la Fortissime Internet et ce morceau rend encore plus cette fin... Euh... Je sais pas si d'ailleurs euh, apparemment Xavier et Laurent ont vu le film. Oui. Je sais pas ouais. si Véronique et... est à la longue. C'est un film que personne n'a vu parce qu'on s'est dit, ouais, film de requin, mais couilles, machin et tout. Il était, il était sur euh, Ciné+. il euh, je l'ai il y a pas vu, longtemps l'ai ouais. vu. Ah bah tu l'as vu
0: Enfin, je l'ai pas vu là, là, mais je l'avais. C'est tenu. sorti en. Ah oui, d'accord. En
4: et en Blu-ray et DVD chez Waltz. Donc c'est pour ça que j'ai vu le film. C'est pas chez Waltz dessus, mais à la base, je me suis vraiment, c'était un truc. Et puis en fait, j'ai fait. Tain, c'est, c'est, tain, c'est un des meilleurs films de requin qui soit. Film étonnant, vraiment étonnant et putain d'efficace. Et moi, je l'ai vu en salle parce que j'ai. On a testé un DCP qu'on a fait pour. Pour. Jérôme, je crois ou non pour le... Et donc on a fait un DCP, j'ai vu le film comme ça, et en salle, et tu ça rendait... Vu en selle, ah ouais, putain, ça rendait mortel le ouais. Club Lincoln, tu veux savoir. Voilà, voilà donc on va écouter euh, le morceau Ascent de, de Tom and Dandy pour le film 47 Meter Down.
0: Bon, bah après ça, bonne baignade à tous. Bon, hein, voilà, que... profitez bien <rire> des
1: plages et des lacs et des rivières.
0: Et par contre, bah nous, on se retrouve quand même dans deux semaines, puisque nous, on s'arrête pas euh, dans deux semaines pour un numéro très spécial. <rire> <Ooh>.
1: Number three. <rire> euh... Alors, vous ne pas spécialement autour de voix de Vérose et ça va pas partir vers la délicatesse érotique mmh. que vous pensez. Euh, non, non. Ça, ouais, il <rire> dans le y aura de l'érotique,
0: mais pas ce que vous pensez. Il y aura du cul. Quoi. Voilà. Mais, bah, c'est
2: tout. Merci, Gérard. <rire> Et n'oubliez pas de partager un maximum si vous aimez. Oh. Oh. Dandala,
4: il, a envie. Est il est bon, il est, est, bon, s- il est, est bon. chaud. Là, euh, il est soif euh, de ses. Ouais. Ah, euh, Je l'aime bien, ce garçon. On, a <rire>
2: on en a besoin. Si vous aimez, euh, n'hésitez pas. Allez, bye bye. Allez, salut. Ciao.